0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast. Hallo und willkommen zur 30. Ausgabe des Narrentalk, dem dvd narcom podcast Mein Name ist Andreas und ich darf ebenfalls am Mikrofon begrüßen.
0: Mein Name ist Stefan, STS aus dem Forum und als Dritter im Bund ist auch
2: noch mit dabei der Wolfgang. Hallo.
1: Ja, die, die hat uns leider kurzfristig abgesagt, weswegen wir heute nur zu dritt sind. Nichtsdestotrotz bleiben wir unserem Schema treu, fangen mit ein paar Trailern an. Und ähm, ja, wir haben uns heute für den Kracher oben äh, entschieden. Ja, wie soll man sagen? Äh, Mega-Film schlechthin, oder? Schon im <lacht> Titel. Mega-Piranha. <lacht> ähm, mal äh, etwas trashiger Vertreter des Genres Film. Und wie hat er euch gefallen?
0: Ja, also ich fand ihn sehr lustig, auf jeden Fall. Mega Trashy, Mega Piranha, ist ja aus dem Hause Asylum, die ja eigentlich zu jedem Blockbuster einen sogenannten Mockbuster rausbringen, also Transformers, Transmorphers und so weiter. Sind eigentlich durchgehend schlecht, die Streifen, aber der hier sieht irgendwie danach aus, als würde er echt Laune machen. Mhm. Weil ich weiß gar nicht, ob es Asylum oder Sci-Fi war, keine Ahnung, wie auch immer. Sieht nach großem Trash aus, mega Piranhas, die aus dem Wasser springen, Hubschrauber angreifen, alles drin, was das Herz begehrt und ähm, ein Popstar aus den 80ern, One-Hit-Wonder war auch, die gute Tiffany und ähm, ja, also es ist großer Trash, glaube ich, ich hoffe, der Film hält das durchgehend, was da so ein bisschen versprochen wird im Trashing Sinne,
2: ähm, sieht nach einem lustigen, mit Alkohol gefüllten Videoabend aus, möchte ich mal sagen. Nee, ich glaube, wenn man es beschreiben kann, man überhaupt nicht den Trailer. Man muss es, glaube ich, selber gesehen haben. Ähm, <lacht> äh, ist wirklich ja, abgrundtief trashig. Also
1: <lacht> ja, das ist der Bodensatz das ist. <lacht> <lacht> also, Ja, ich denke, wir werden kann, kann ihn noch verlinken, damit jeder seid halt Spaß hat. Ja,
2: kann bestimmt lustig werden. Also ja, aber ich weiß nicht, ob man es ähm, sich dann, was weiß ich, 80, 90 Minuten oder was weiß ich, wie lang auch anschauen kann, auf alle Fälle, der Trailer macht extrem Laune. Also der ist es auf alle Fälle schon wert, den ja. Trailer mal anzuschauen. Also ich glaube, ne?
1: Film selber wirklich nur mit Kumpels und Alkohol Ja,
0: ja. ja. <lacht> also deswegen. <lacht> ich glaube, anders geht das auch nicht. Äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, ist tatsächlich von The Asylum, der Film, und lief aber auf dem Sci-Fi-Channel als Free-TV-Premiere, Weltpremiere, wie auch immer man das in den USA nennt. Ähm, ich bin gespannt. Also ich hatte auch gesagt, es gibt auch schon erste Kritiken im Netz, die da wohl wirklich den sehr amüsant fanden und also die Stimmung des Trail Trailers wohl beibehalten wurde. Und ähm, darauf baue ich irgendwo. Also mal kein Trash, der doof ist, sondern wirklich lustig. Aber wie, ja, ich glaube, wir sind uns einig, ohne einen gewissen Promillegehalt im Blut ähm, wird der auch nicht zünden
1: nicht dass wir jetzt exzessiven Alkoholgenuss gut finden würden.
0: <lacht> Exzessiv ist das. Nicht? <lacht> das ist eine Notwendigkeit ist ein für den Film. Level, ja. Ganz genau.
1: <lacht> ja, ich sehe, wir verstehen uns.
0: Ja, ich denke. <lacht> Also ist nur zu empfehlen, schaut euch den Trailer an, falls bisher noch nicht bekannt und ähm, einfach genießt es, sagen wir es mal so. Genau und
1: ja. zumindest am Trailer Spaß haben Film kann man ja dann doch immer noch auslassen, aber ich denke, wir werden ihn sicher irgendwann mal besprechen, im Podcast. Ja. ja, dann gehen wir weiter zu ernsterer Unterhaltung, in Anführungsstrichen eine Komödie, The Other Guys ähm, mit Mark Wahlberg und ähm, Will, äh, Pharrell und ja... Ich sag mal, sieht schon ein bisschen typisch Komödie aus, aber definitiv unterhaltsame Variante.
2: Ja, auf alle jo. Fälle. Also ähm, so eine, ja in Anführungszeichen typische Cop-Buddy-Komödie, die halt noch einen ganzen Tick ähm, abstruser ist, so wie man das dem Trailer entnehmen kann, als man so üblicherweise also. gewohnt ist, ja.
0: Finde ich eigentlich auch. Ich fand den Trailer in Ordnung. Ich bin kein Fan von Will Ferrell. Ähm, die restliche Besetzung ist eigentlich auch ganz gut. Mark Wahlberg, Samuel L. Jackson, The Rock, Eva Mendes ist ein Regisseur, der schon mehrfach mit Ferrell gedreht hat. Also dementsprechend hm, mal gucken. Also so dieses, dieses Cop-Genre bietet natürlich gute Möglichkeiten, um da so parodistische Einflüsse zu ja, einzubinden. Eben. Und Durchaus musste ich schmunzeln bei dem Trailer. Ähm, könnte irgendwo passen. Äh, Im Kino werde ich ihn mir definitiv nicht angucken, aber so, ich denke, wird auf nette Unterhaltung hinauslaufen, die auch nicht
2: allzu übel werden dürfte. Also, ja, nee, sah ja recht, recht, recht solide aus, und der Trailer ja. hat ja durchaus auch schon den ein oder anderen Lacher mit dabei. Also, von daher dürfte man gut unterhalten werden, glaube ich. Ja. ja,
1: wobei er auch schon, ich sag mal, aber nichts direkt Neues auch bietet. Nein, also gerade dies, dieser Gag mit Grand Theft Auto, dass er irgendwie Bezug nimmt auf ein Computerspiel oder so, ja. ist ja in dem Sinn auch nicht richtig neu. Also von daher muss man mal abwarten. Ja. Aber ich sag mal, schlechter wie Cop Out kann er auch nicht werden. <lacht>
2: <lacht> da ja, bin ich immer noch gespannt auf den irgendwie. Ja, ich ja. sag
1: mal, er ist ganz unterhaltsam, aber es ist halt ähm, ja eine 0815-Komödie irgendwie.
0: Hm. Hm. Also, da, hat mich, da hat mich auch der Trailer schon gar nicht angesprochen. Also, ja, da, und ähnlich ist es eigentlich
1: der sehen. komplette Film irgendwo. Er hat schon ein paar nette Gags, wo man ein bisschen schmunzelt oder so, aber an sich ist es halt ja, was weiß ich, 48 Hours irgendwie, also alles bekannt, auch dieses typische Bodycop-Ding. Die Action ist nicht sonderlich beeindruckend oder toll oder irgendwas. Es ist alles so äh, lieblos schon fast irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise so runtergespult. Also man merkt irgendwie schon eine Auftragsarbeit ein bisschen dahinter. Und äh, deswegen, also Cop-Out für mich war jetzt nicht so prickelnd. Deswegen sage ich also, arg viel schlechter kann ein Other Guys in, in, als normaler Mainstream-Komödienfilm auch nicht sein.
0: Ach, wir werden ja. sehen. Ja,
1: aber sicher mal Other Guys äh, einen Blick wert. Ähm, definitiv mehr als ein Blick. Für mich wert zumindestens auch, wenn es nicht jeder nachvollziehen kann, ist Resident Evil Afterlife der Trailer. Ähm, ja, hat mich wieder überzeugt, dass ich ihn sehen werden will. Und ich weiß nur noch nicht, ob ich unbedingt 3D brauche, aber mal gucken.
2: Ja, ich auch sehen will. Ähm, 3D brauche ich vermutlich nicht, aber er schaut jetzt auf alle Fälle ganz solide aus, ähm, wie die drei Vorgänger ja auch. Ähm, von daher, also ich freue mich drauf, die ähm, Ali Lata und, na, wie hieß die andere aus dem Teil? Nee, Ja, ja <lacht> Miller ist klar. Ähm, keine Ahnung, mir fällt der Name jetzt nicht ein, die sind ja auch wieder mit dabei. Also von daher... Ach, die Dunkelhaarige meinte, oder? Ich weiß es gerade so gar nicht. So eine, so, eine, so eine kleine Blonde war noch dabei im dritten Teil. Kleine Blonde? Ich
1: dachte, du meinst die Dunkelhaarige. <lacht>
2: ja, mir fällt der Name nicht Ja, rein. Keine Ahnung. Ja, ist ja. Egal. egal. Ja. Also
0: ich freue mich auch definitiv auf den Film. Ich fand die ersten drei auch ganz spaßig auf jeden Fall. Ich habe schon in diversen Podcasts erwähnt, dass ich... Miller mag, ich mag Paul Anderson, der auch diesmal wieder Regie geführt hat, nach dem ersten Teil wieder. Ähm, die Action sieht wie immer cool aus, das Ding ist stylisch, ähm, das wird schon passen. Ähm, 3D, okay, klar, nehme ich auf jeden Fall dann auch im Kino mit, zumal es auch endlich mal wieder richtiges 3D ist und nicht nur nachträglich aufgeblasen, das Ganze wird ja auch ganz lustig im Trailer beworben als das 3D-Verfahren nach James Cameron und seinem Partner da. Und, ach, das das wird lustig, klar, auf jeden Fall, wird dumme, nette Unterhaltung, wie die Vorgänger auch und ich denke, da würde er sein Versprechen schon einlösen, dieser Trailer, in Form des fertigen Films, also, wird auf jeden Fall dabei sein.
2: Ja, alle Fälle.
1: Hauen wir uns eine Unterschrift drunter, würde ich sagen, da können wir, also wie gesagt, 3D muss ich mal schauen, also ich sehe es einfach nicht ein, mehr Kohle dafür auszugeben, ähm, deswegen... Wobei es teilweise, denke ich, in Zukunft auch schwieriger sein wird, sowas in, 3D über äh, in 2D überhaupt noch zu sehen zu bekommen. Weil jeder irgendwie die mehr Kohle mitnehmen will. Ja. Mal gucken.
0: Ja, ist gut möglich. Also muss man, muss man sehen. Aber es gibt ja. halt viele Kinos, die es halt noch nicht bringen. Ne? Also ja. Das, deswegen mal gucken, wie viele da mitziehen. Ob
2: es dann wirklich sich weiter ausbreitet oder so. Ja. Weil oder wie weit dann der Verleih auch Druck macht, dass sie vielleicht nur noch 2D-Kopien ähm, vergeben, wenn auch eine 3D-Kopie bezahlt wird oder gezeigt wird. Keine Ahnung. Da ja. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dann sowas auch durchzudrücken.
0: Hm. Ja, ja, also allgemein 3D, bin ich, bin ich immer noch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob es noch so eine Seifenblase ist, die irgendwann dann wieder vergehen wird oder zerplatzen wird oder ob es wirklich durchsetzt. Also pff, bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie das wirklich weitergeht.
1: Ja, es ist schwierig abzuschätzen. Ich meine, momentan ist halt auch noch ein bisschen so das Problem, dass sie sich die 3D-Sachen, die kommen ja gegenseitig, die doch noch rareren Plätze ein bisschen streitig machen. Ähm, von daher ist es, ich sag mal, halt gefühlt immer so, dass die halt dauernd voll sind, was natürlich schon sich dann rechnet für die. Ähm, das Problem wird sich, denke ich, dann ergeben, wenn wenn mehr Seele zur Verfügung stehen und ähm, dann die Filme halt nicht mehr so gut besucht sind.
2: Mhm. Ja, stimmt. Aber
1: mal gucken. Ja, und ich glaube jetzt irgendwie auch, die 2D-Filme sind ja trotzdem immer noch ziemlich gut besucht. Auch die, die, die Mainstream-Sache, sowas wie Bounty Hunter oder so, ist ja trotzdem immer bei den Neueinsteigern dann auch mit dabei, weil die Leute sowas ja sehen wollen, irgendwie auf eine perfide ja. Art und Weise. <lacht>
0: Ja, ist schon richtig. Also ich bin auch mal gespannt, wenn sich das so irgendwie mit der Qualität rumspricht. Bei Clash of Titans war es ja extrem, dass es da im Vorfeld, als der in den USA angelaufen ist. Das ja. ist ja auch nur kurz vor Deutschland. Da ging ja erst in Kritiken los, wo es gleich hieß, um Gottes Willen, Transfer völlig misslungen, geht da ja nicht rein, so ungefähr. Ja. Schaut euch eine 2D-Fassung an. Also ich denke auch, mal sehen, also dieses Projekt, wo wir gerade bei Piranha vorhin waren, das Piranha 3D-Remake wird ja auch nur so ein aufgeblasenes Ding sein. Und ähm, ja, mal gucken, wie es da so ist, ob, ob da vielleicht da davon losgelöst wird, wenn man merkt, dieses Aufblasen funktioniert nicht oder halt, halt der, die Mundpropaganda ist negativ in dem Bereich, äh, ob sie dann gleich übergehen, das kostenaufwendigere Format von Anfang an zu nehmen. Äh, also ich bin echt gespannt, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, seit Avatar war ich auch nie wieder in der 3D-Vorstellung, obwohl ich Avatar äußerst cool in 3D fand. Der Film an sich war okay, aber der Effekt war sehr cool. Ähm, aber trotzdem, irgendwie, hm, wo ich jetzt auch dachte, Clash of Titans sieht nicht cool aus, laut bestimmter Meinung, dann warte ich lieber und dann wird halt Resident Evil wahrscheinlich der nächste Titel sein und naja, mhm. US-Kinostart ist im September, ist also auch noch ein bisschen hin. Ne?
1: Ja. Also ich habe ja ähm, Alice in, im, im Wunderland in 3D geguckt und hm. Ja, der war okay, aber ich hätte aufs 3D auch verzichten können. Ja. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie mega beeindruckend war, wobei das, glaube ich, schon die teurere Variante war der Nachbearbeitung. Ähm, ja. Also man hat es auf jeden Fall schon gut gesehen, das 3D. Wobei auch ein Unterschied noch äh, ist zwischen der, wo sie noch in, in der Normalwelt ist und dann der Fantasy-Welt. In der Normalwelt war es schon auch eher so, da war es eher nachteilig, fast schon auch ärgerlich ein bisschen, weil man hat das Gefühl, der 3D-Effekt beschränkte sich darauf, die vorderen Figuren irgendwie plastisch zu machen und Hintergrund ist nur unscharf so ungefähr. Ja. Und das war dann irgendwie nicht so prickelnd. Unten, also in der, im Wunderland selber war es dann schon okay. Also da konnte man mit den Effekten, wobei da halt auch viel am Computer war und äh, dadurch kannst du es natürlich auch leichter bearbeiten in Richtung 3D wie ja. die tatsächlichen Aufnahmen und ähm, deswegen, also keine Ahnung. Aber Clash, wie du sagst, Stefan, soll ja schon in der Beziehung wirklich ganz schlecht sein. Ja. Ja. Naja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Mhm. Ja, ja, ich komme heute noch zum wunderbaren 2D-Film, der einfach geil ist und da braucht es kein 3D. Und von daher passt es dann schon, solange es noch gute 2D-Filme gibt. <lacht> dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Sachen, die wir zuletzt gesehen haben und Stefan, du fängst an.
0: Ja, ich fange an mit Ninja, eigentlich ein prädestinierter Oldschool-Kracher, der aber dank CGI-Blut und ähnliches nicht wirklich ein Oldschool-Feeling hatte. Ninja, das ist ja ein B-Film von ähm, Isaac Florentine, der auch die Undisputed-Fortsetzung, also Teil 2 und 3 gedreht hat. Auch mit Scott Atkins in der Hauptrolle, der da ja den bösen Russen gespielt hat, aber inzwischen auch in Werken wie ähm, einem der Born-Filme und Wolverine so ein bisschen Mainstreaminger bekannt wird. Die Handlung ist schnell erzählt. Es geht um ein einen Kind, der in einem japanischen Dojo oder asiatischen Dojo aufwächst, zum Ninja-Krieger ausgebildet wird, aber mit einem ja, dann, also einem, einem Kollegen, hätte ich fast gesagt, einem Mitschüler, so ein bisschen aneinander aneinandergerät. Natürlich auch, weil eine weitere weibliche Kollegin im Spiel ist. Und ja, die beiden verfeinden sich halt schnell. Der eine wird aus dem Dojo verstoßen und wird zu einem international tätigen Profikiller, während der andere halt ja der Musterschüler wird, bis es dann irgendwie darum geht, dass eine Truhe mit antiken Waffen in ein New Yorker Museum gebracht wird, wo es ausgestellt wird. Ähm, ja, währenddessen kommt aber der böse Schüler zurück, tötet den Dojo Master, hätte ich fast gesagt, den Sensei oder wie man das nennt. Und ähm, will dann natürlich auch diese antiken Waffen haben. Die Handlung ist so banal, also das geht gar nicht. Und ähm, dieser, dieser Konflikt zwischen den beiden ist auch total oberflächlich. Also wo ich auch dachte, Ugh. ähm dann gibt es noch blöde Subplots wie ja ein Geheimbund ähm, von irgendwelchen Typen in New York, die dann halt auch ein Ölkartell übernehmen wollen, weil da gibt es dann auch so eine Szene, die in Vladivostok spielt, wo halt so ein Ölmogul umgebracht wird von dem Profikiller. Also ist total dumm eigentlich irgendwo. Und der ganze Film ist im Prinzip irgendwie nur noch eine Hetzjagd durch New York, wo halt die Geheimbundschergen hinter dem Hauptdarsteller her sind und auch der böse Ninja. Und ähm, ja, ist halt ein grober Vorwand, um Hack Action zu bieten. Ähm, gedreht wurde der übrigens im Ostblock, ähm, hat ein paar schöne New York Skyline Aufnahmen mit reingeschnippelt bekommen, die cool sind. Aber ich sag mal, jeder, der in New York war, wird wissen, dass diese Straßenzüge zwar ganz liebevoll nachgebaut wurden, aber so sieht so New York einfach irgendwie nicht aus. Zumal auch alle, die da rumlaufen, wie ja, bulgarische Mitbürger aussehen. Gott. Goldklättchen inklusive, also ähm, man sieht einfach, das sind Osteuropäer, jetzt nicht bösartig gemeint, aber ne, sie sind halt so und ähm, die Action ist ganz nett gemacht, die, die Kampfszenen sind gut choreografiert, ähm, machen Spaß, sind sehr zügig inszeniert, ähm, aber auch mit viel CGI-Beigaben, also CGI-Blut, ein paar Schwertmoves sind mit CGI ein bisschen verstärkt worden, ähm, das ist ein bisschen schade, also man hat zwar ultra viel Blut jetzt drin, aber es kommt halt viel aus dem Rechner und das macht einfach dieses Oldschool-Feeling weg. Ansonsten ist er halt irgendwo wie die alten American-Fighter-Teile vom Niveau her das Ganze vielleicht ein bisschen hochwertiger produziert. Aber auch die Schauspieler sind blass. Die Asiatin, ähm, frag mich nicht, wie die hieß, die war echt süß, muss man ihr lassen. Aber schwankte denn auch so zwischen hilflosem Sidekick und äh, Liebesanwärterin, wo ich mir auch dachte, Mensch, die wurde auch ihr ganzes Leben lang in diesem Shaolin-Dojo da ausgebildet. Warum kann die nichts eigentlich? <lacht> und, also in einer Szene klopft sie ganz gut in der U-Bahn, aber in der nächsten Szene ist wirklich die perfekte Opferrolle, wo man auch denkt, okay, mh, ja, irgendwie knipft sie ihre Kampfkünste an und aus ständig. Ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Also ist ein solider B-Film geworden, ähm, der irgendwo Spaß macht, weil er kurzweilig ist, er ist brutal, und, und wirklich temporeich und flott. Das muss man ihm lassen. Aber also ein Genre-Highlight sieht wirklich anders aus. Das hatte ich auch so im Forum geschrieben. Er ist okay, er ist dumm, aber lustig irgendwo. Also ich habe echt viel gelacht, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist doch schon nicht schlecht, oder? Ja, also, so also viel lachen. <lacht> ja, also es, ist, es ist halt, weil einfach vieles nicht zueinander passt. Es sind halt Ninjas, der Film heißt Ninja, aber der Ober-Ninja... Hat halt Nachtsichtgerät, hat so, ein, so eine Art Power Rangers-Anzug, wie er manchmal aussieht. Schafft es auch mit seinem Cape wie Batman von einem Hochhaus zu springen und runter zu gleiten in die Straßenschluchten. Also da haben wir uns echt vom Sofa geworfen vor Lachen. Und ähm, ja, er, er schnappt sich, er hat auch Pistolen und schnappt sich auch mal ein Maschinengewehr und mäht alle um. Also es passt einfach nicht. Das ist halt nicht wirklich Ninja. Und einfach, weil da so viele Diskrepanzen irgendwo drin sind und, und der Plot so hanebüchen dämlich irgendwo ist, ähm, macht der Film Spaß. Also er ist ein B-Film. Ich habe 6,0, also sechs Narrenkarten vergeben und da stehe ich auch zu. Also für so einen Videoabend ist er durchaus brauchbar, aber man darf ihn echt nicht hinterfragen. Und <lacht> Ja, um das Motto dieser Podcast-Sendung hier mal vorzuführen, ein bisschen
2: Alkohol schadet da auch nicht.
0: <lacht> also, ja, hört sich auf jeden
1: Fall ja,
2: ganz
0: nett
1: an. Also ich ich werde
2: mir den sicher nachholen. Ich lasse mich auch nicht abschrecken. Wir haben auch schon auf meiner Liste stehen und werde früher oder später bestimmt auch mal zuschlagen. In Deutschland ist er ja mittlerweile auch erschienen, oder? Auf... Blu-ray, ja, DVD, aber da es genau. zwei Versionen, glaube ich, die 18er ist aber gekürzt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Bin das ich, weiß ich nicht. nicht. Ich, ich hab falsch informiert, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaub, auf ich halt jeden Fall muss man vorsichtig sein, ja. glaube ich, beim Einkaufen.
0: Ja, denke ich auch. Also in England ist da auch auf Blu-ray rausgekommen, in USA zwar auch, aber da ist das, glaube ich, region locked. Aber irgendwo in Deutschland existiert auf jeden Fall auch eine Uncut-Fassung. und ähm, Ich will euch auch das gar nicht madig machen oder so. Wie gesagt, ist ein lustiger Film, ähm, nur nichts erwarten. Ich weiß nicht, hat einer von euch diesen Ninja Assassin, den etwas teureren Ninja-Film des letzten Jahres gesehen? Nee, nee leider nicht. Sch steht also aber auch der auf, der
1: auf der Liste. Ja. <lacht> genau. Mm. Definitiv. Ja, also. Auf
0: dem bin ich nämlich auch mal gespannt, einfach mal um so einen Vergleich zu haben. Der
1: hat aber auch teilweise recht gute Kritiken auch bekommen, also der muss ganz ordentlich sein.
0: Ja, deswegen, ich bin gespannt. Einfach wie, wie gesagt, das ist hier ist eine Low-Budget-B-Film-Produktion und bei dem anderen waren ja die Joel Silver, die Wacholskis und so weiter beteiligt. Mal gucken, ob der ein bisschen mehr reißen kann. Aber ja, für einen lustigen Abend ist Ninja, wie er ja heißt, durchaus geeignet.
1: Ja, also ohne den. Die Subplots hätte ich ja fast gedacht, du erzählst uns die Story von karate Kid irgendwie so.
0: <lacht> Mit ja, dem Dojo und dem Meister und so. <lacht> ja, es ist wirklich so. Also die Szenen in Japan oder die asiatischen oder ich hoffe zumindest, die haben es in Asien irgendwo gedreht und nicht auch in Bulgarien, die sehen auch ganz stimmig aus. Es gibt sogar eine kleine Rückblende in vergangene Jahrhundert oder so, das ist alles ganz nett gemacht und ich sag mal wirklich, wer New York nicht, nicht so gut kennt wie ich, hätte ich fast gesagt, der wird auch nicht die Unterschiede erkennen, weil es ganz nett wirklich eingefügt ist, aber wie gesagt, allein an den Protagonisten, vor allem die Nebendarsteller, die da echt rumlaufen, da sieht man schon irgendwie, dass es nicht in New York
1: gedreht wurde. <lacht> naja, nee, warum in New York? Gibt es doch bestimmt inzwischen auch sehr viele Menschen aus Mausblock. Ja,
0: Aber es ist irgendwie sehr auffällig, weil, ähm, ja, es, die sehen einfach klassisch aus. Also Goldkettchen echt inklusive und das ist kein Scheiß. Und vor allem ist es halt auch lustig, weil diese, dieser Subplot mit dem, mit dem Geheimbund und so. Die laufen halt auch in ihrer Geheimbund-Kapuzenmützen-Kutte rum durch die Straßen und alle schwer bewaffnet und wo ich mir auch denke, oh mein Gott. Ne? Also es ist lustig. Guck dich noch an. <lacht> Wird Spaß.
1: Ja, werden wir definitiv tun. Jo. Als Dann du hast du noch eine Serie geguckt, sage ich.
0: Ganz Ein genau. Ganz genau. Ich habe mir Dexter angeguckt. Wer Dexter nicht kennt, ähm, das ist eine Serie, die seit 2006 existiert. Ähm, die Hauptrolle, also der titelgebende Dexter, ist Dexter Morgan. Ähm, seines Zeichens ein, ja, was ist er? Soziopath, Psychopath, ne, Psychopath weniger, aber mehr so ein Soziopath, schrägstrich Massenmörder. Ähm, das Besondere an ihm ist, A, dass er nur Leute tötet, die es wirklich verdienen, sprich Kriminelle, die irgendwie durchs, durch die Maschen der Justiz gerutscht sind. Er lebt nach einem Code, den sein Vater, sein Adoptivvater Harry Morgan, gespielt von James Remar, ihm seit Kind auf beigebracht hat, nämlich halt wirklich präzise vorzugehen, seine Spuren exquisit zu verwischen und wirklich nur die Leute zu töten, die es wirklich verdient haben. Denn ähm, schon früh wurde erkannt, dass er diese Tendenz hat. Ähm, jemanden zu töten oder Menschen zu töten und ähm, da sein Vater, also der Harry Morgan, ein Kopf war, hat er ihm das gleich in die richtige Richtung kanalisiert, sein Trieb sozusagen. Dexter ist inzwischen nämlich auch erwachsen und auch für die Polizei tätig, nämlich im forensischen Bereich. Er ist, sein Fachgebiet ist Blattsblätter und ja, er untersucht halt dementsprechend viele Fälle für die Polizei, bekommt auch dementsprechend Einsicht in Akten und kann sich seine Opfer aus den Reihen der Kriminellen von Miami raussuchen. Es gibt sehr viele nette Nebenhandlungsstränge in dieser Serie, unter anderem, dass er sich, also er ist, muss man auch dazu sagen, absolut emotionslos, zumindest in der ersten Staffel, äh, er kann keine Gefühle zeigen, versucht aber auch dank des Codes sich zu integrieren in seine Umgebung und Gesellschaft, dadurch, dass er halt eine Fassade aufrechterhält und dazu gehört auch eine Beziehung mit Rita, gespielt von Julie Benz. Ähm, Rita ist ja, ja misshandelt worden von ihrem Ex-Ehemann, alkoholsüchtigen, drogenabhängigen, der wohl aber eine Zeit lang wieder trocken war, eine Zeit lang auch im Gefängnis war und halt dadurch seelisch halt, ja, eingeschränkt ist. Aber er die beiden geben sich Halt, ist auch eine sehr nette Beziehung. Ich will auch gar ins Detail gehen. Es gibt auch noch andere Stren Plotstränge über seine Schwester, Adoptivschwester also ebenfalls, Deborah Morgan, gespielt von Jennifer Carpenter. Die ist ebenfalls Polizistin und ja um seine Kollegen rankt sich halt auch vieles. Die erste Staffel an sich, da lernt man Dexter kennen, die ganzen Umgebungen und es geht auch noch um einen ja, Hauptplotstrang, der sich durch alle Folgen der ersten Staffel zieht, um den Ice Truck Killer, das ist ein Killer, der ähnlich professionell vorgeht wie er. Und ähm, ja, es kommt halt quasi zu dem entfernten Duell dieser beiden Killer. Ähm, und ähm, der weitet sich auch schnell auf mehrere private Ebenen auf, möchte ich mal sagen, ohne irgendwas spoilern zu wollen. In der zweiten Staffel, die habe ich mir auch gleich hinterher angeguckt sozusagen, ähm, lernt man halt die Leute besser kennen. Es geht um die Auswirkungen, die der Truck killer fall auf die Protagonisten hinterlassen hat. Ähm, Dexter selbst geht auch ähm, etwas mehr aus sich heraus, indem er zum Beispiel auch ähm, Sitzungen der anonymen Alkoholiker oder der, der Süchtigen besucht mit seiner eigenen Sucht, die er natürlich nicht preisgibt, sondern das einfach auf sich überträgt, seine Sucht zu töten sozusagen. Dadurch lernt er ähm, Lila kennen, eine Britin, also mit einem... Ich weiß gar nicht, wer sie spielt. Wie auch immer, sie hilft ihm so ein bisschen auch die dunkle Seite in ihm ähm, ja, zu akzeptieren und lenkt ihn so ein bisschen auch in falsche Spuren oder auf falsche Wege. Auch da will ich gar ins Detail gehen. Einfach kurz zusammengefasst, die ersten zwei Staffeln Dexter sind für mich zumindest wirklich großartige Unterhaltung. Ähm, Michael C. Hall in der Hauptrolle, bekannt aus Six Feet Under, ähm, spielt ihn einfach perfekt, meiner Meinung nach. Ähm, Julie Benz ist einfach Herz allerliebst in der Sendung. Jennifer Carpenter als seine Schwester fand ich irgendwie sehr heiß irgendwo. Und auch die restlichen Schauspieler finde ich gut. Also es ist wirklich hochwertig produzierte Serie aus dem, aus dem Showtime. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, welche Staffel ich besser finde. Ich finde die beide eigentlich sehr gut mit guten 8 von 10, also 8 Narrenkappen würde ich die bewerten. Die gefielen mir einfach sehr. Und ähm, man kommt meiner Meinung nach sehr gut rein. Dexter ist einfach eine coole, sympathische Figur irgendwo, obwohl er ein Killer ist. Und ähm, mir hat halt wirklich äh, diese Serie bislang ungemein Spaß gemacht. Und ich glaube, Andreas, du hattest die auch geguckt. Ich
1: ja, ähm, eine der wenigen Serien, die ich verfolge und auch mit einem wahren Vergnügen verfolge. Äh, ich bin sogar schon bei Season 3 inzwischen angelangt. Und kann das eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also ähm, ja, es ist einfach auch, ich sage mal, gerade das, was mich in anderen Serien so stört, dieses äh, Soap-mäßige ist zwar da auch latent vorhanden, aber wird halt immer wieder wunderbar gebrochen, meiner Meinung nach. Eben gerade auch seine, durch das, dass er eben so emotionslos ist, seine Versuche da eben ein auf Familie zu machen, auch mit den Kindern von Julie Benz da umzugehen, was irgendwie immer... Ja, unbeholfen wirkt auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem sympathisch und ähm, ja, auch, und er ist auch gerade das, ich sag mal, wird auch nie, also seine Morde, die er begeht, wird nie irgendwie äh, sehr ästhetisch dargestellt, im Gegenteil, also es ist schon irgendwie, man bekommt es ganz gut rüber, dass er doch das machen muss und ähm, auch äh, ihm eine gewisse Befriedigung verschafft und man, wie, so sympathisch er ist, man weiß trotzdem, dass es eigentlich nicht so ganz in Ordnung ist, was er da macht und ähm, ja, wie gesagt, es wird eigentlich recht gut transportiert und ähm, deswegen hatte ich da auch, auch dank der Darsteller muss man sagen, die wirklich durch die Bank gut sind, also jede, auch die Nebenrollen, das passt einfach, muss man sagen, also da haben sie sich meiner Meinung nach wirklich sehr viel Mühe gegeben und auch gut ausgewählt ähm, kann man das, die Serie wirklich nur empfehlen ich habe mal kurz in die deutsche Ausstrahlung auf RTL 2 reingeguckt, also das würde ich bleiben lassen. Die, die Synchronstimmen sind meiner Meinung nach ziemlich grottig und ähm, so. ja, ich kann nur empfehlen, im Original eigentlich zu gucken. Dann, wenn man sich die deutschen DVDs, ich glaube Season 1 gibt es inzwischen auf Deutsch, Colt ähm, dann vielleicht im Original mit deutschen Untertiteln gucken oder so, okay. wäre, denke ich, zu empfehlen, ja.
0: Ich glaube, ich habe in unserem nahen Terminkalender auch unten irgendwie die zweite Season entdeckt. Ich weiß nur nicht, ob das Deutschland war. Ich Müsste meinte, fast sein dann. Ja, also Dexter, genau. Dexter, zweite Season, kommt in Deutschland am 22. April raus. Also. Okay, ist ja
1: schon bald, dann passt ja gerade. Ja. ja. Also, wie aber gesagt, ähm, kann man sich sicher die Deutsche auch holen. Ich würde es aber schon empfehlen, dann irgendwo im Original zu gucken.
0: Mhm, mh. ähm, da du ja die dritte auch gesehen hast und mir so mit einer Staffel quasi voraus bist, ähm Niveau wird gehalten? Nein, also äh, es ist schwierig
1: zu sagen. Also der Plot selber von Season 3 ist ein bisschen, äh, nicht uninteressant, aber äh, nervt so ein ganz klein bisschen. Ähm, und bis zur Hälfte dachte ich, okay, irgendwo hm, das reißt mich nicht vom Hocker. Aber danach kriegt es die Kurve wieder und wird dann eigentlich doch bis zum Ende wieder recht gut. Ähm, also für mich hat es nicht ganz das Niveau gehalten, ich würde aber so im Nachhinein trotzdem schon irgendwie noch sieben von, von zehn Punkten vergeben, einfach weil, ja, dank der Darsteller es halt trotzdem irgendwo immer noch funktioniert und so kleine neue Nuancen eben mit rauskommen und, und man ähm, ja die Leute inzwischen kennt, sage ich mal, und ja, da auch... Ja, so kleine Untiefen des ein oder anderen Charakters noch nach oben gespült werden und das macht dann schon Spaß. Und, aber wie gesagt, rein von vom Hauptstrang her ist es eher ein bisschen nicht so toll gewesen und gerade die erste Hälfte war da ja okay, aber nicht direkt beeindruckend.
0: Ja. Also werde ich mir auch als zulegen, wie gesagt, ich bei jetzt gerade fertig geworden mit der zweite und ähm, dementsprechend will ich auch auf jeden Fall die dritte jetzt mh, so schnell wie möglich was gesagt nachlegen. Ja. Da freue ich mich auch drauf und bin sehr gespannt. Ähm, Wolfgang, ist das irgendwie was für dich oder hast ja, du schon Ich äh, bin gehabt?
2: nämlich auch gerade auf der Suche nach Ersatzdrogen und also serientechnisch. <lacht> <lacht> und es hört sich auf alle Fälle ähm, sehr interessant an. Also da könnte ich mich, glaube ich, durchaus auch dafür erwärmen.
1: Und wenn mir schon meine Serie gefällt, genau, Aufgang.
2: Genau. ja, Das war natürlich der ausschlaggebende Punkt. Ganz genau. Nee, aber nee, es hört aber sich auf alle Fälle sehr interessant an. Gerade durch das, dass es eben ja, mal auch ein bisschen abseits vielleicht von der Thematik ist, wie, wie das, was man üblicherweise so präsentiert bekommt, könnte durchaus Spaß machen.
0: Ja, ist es also auch. Es ist auch nicht bierernst, das Ganze. Also, ist es ist nicht wirklich witzig, <lacht> weil irgendwie nichts ist witzig dran an den ganzen Punkten. Es geht um Mord und, ja, ja, Grausamkeiten irgendwo. Aber es ist doch irgendwie durch seine Art irgendwie das Ganze sehr sympathisch. Und ähm, dieser Kontrast irgendwo ist schon auch ausschlaggebend. Und die Darsteller und, ähm, wie gesagt, zumindest in den ersten zwei, Staffeln sind die die durchgehenden Handlungsstränge auch wirklich interessant mhm. und machen Spaß. Und deswegen kann ich ja auch echt an Herzen legen, wenn ja. es geht, wohl ihn ja ruhig machen.
1: Ja. Nee, also auch mit dem Humor, das kann ich unterschreiben. Es ist immer irgendwie so, äh, weil er auch, ich sag mal, immer viel erzählt, ähm, also so aus dem Off ein bisschen so und, und seine Gedanken. Und das ist schon immer definitiv interessant und auch gerade so diese Planungen, wenn er wieder ein Opfer hat und. Ähm, ja, das wirkt nie, nie ganz vollkommen ernst irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Also das ist schon echt klasse gemacht, muss man sagen. Mhm. Und ähm, ach so, übrigens diese englische Darstellerin von, oder ja. beziehungsweise, ich, mir fällt der Name gerade auch nicht ein, aber es ist die Tochter von Bill Murray. Echt? Ja. Okay. <lacht> okay. Aha. Ja. Ich fand ihren
0: Akzent cool
1: irgendwo. Ja, die ist auch nicht schlecht. Die hat auch in einem Horrorfilm mitgespielt, den ich auch irgendwo mal gesehen habe, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, der war auch nicht ganz
0: schlecht. Ach, warte mal, jetzt habe ich sie gerade bei der IMDB. La äh, Jamie Murray, du hast genau. Recht. Jamie ja. Murray. Genau. 1977 geboren in England. Ja. Da merkt man. <lacht> ja, das ist gut, das hat man ja. wirklich rausgeholt. Guck
1: mal, wenn du gerade an der Liste, die hat irgendwie so einen Horrorstreifen gemacht, ah, irgendwie 2006.
0: 2007. Ja, die hat, die hat in Botched mitgespielt. Genau. Und Death den, of I Iron Stone hat sie auch mitgespielt.
1: Äh, wie hieß der
0: The Death of Iron Stone. Genau, den habe ich gesehen, den der war auch ganz gesehen?
1: okay, ja. Und Botched habe ich ja, halt, glaube ich, der lief auch im Fantasy 5 Fest, der war auch ganz lustig.
0: wahrscheinlich habe ich auch gesehen, aber da habe ich sie irgendwie absolut nicht in Erinnerung. Also, hm. Aber nee, Stone habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber fängt interessant. Also dass dass sie irgendwie mit Bra Murray ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee,
1: erkennt man auch in keinster Weise <lacht> die gewisse Fa Gott sei Dank, muss ja. man ja sagen. Ja. Äh, ja. Keine Familienähnlichkeit, aber ja, nee, ja. Die, ähm, keine klassische Schönheit, aber definitiv interessant. Also ja. passt ja. auch die Rolle ganz gut rein.
0: Ja, die hat mich irgendwie so ein bisschen andauernd an äh, Lina Heedy erinnert. Also nicht nur vom Akzent irgendwo her, oder? Ja, kann ich. Mit Akzent, Haare, so ein bisschen, also ja. passte schon alles. Also irgendwie habe ich. Ein bisschen
1: so, so ein markanteres Gesicht.
0: Ja. Ähm, da habe ich irgendwie ja. unweigerlich dran denken müssen an die. Das stimmt. Aber Bill Murrays Tochter, okay. Hm. Auch nicht schlecht. ja Ja. Gut, so viel von
2: meiner Seite aus dem Last-Scene-Bereich. Und ich würde sagen, dann gebe ich ab an Wolfgang. Ja, und ich habe es ja gerade erwähnt, äh, ich brauche eine Ersatzdroge serientechnisch gesehen. Ähm, das liegt daran, dass ich die Osterfeiertage, beziehungsweise auch die Woche danach dann genutzt habe, um mir die Seasons 1 bis 3 von Veronica Mars anzusehen. Ähm, ja, ganz kurz zum Inhalt. Ähm, es geht um eine Highschool-Schülerin namens Veronica Maas, die von Kristen Bell gespielt wird. Ähm, sie lebt mit ihrem alleinerziehenden Vater zusammen, der ehemals Sheriff war in dieser kleinen südkalifornischen Stadt, wo sie leben ähm, und da betreibt er jetzt eben ein, eine Detektei und ja, Veronica Maas hat da wohl die Genie ihres Vaters geerbt und ähm, stellt sich eben auch sehr geschickt an, was es betrifft, ähm, kleinere und größere Verbrechen zu lösen oder auch ähm, ja, den Tätigkeiten eines Detektivs nachzugehen. Ähm, das Ganze spielt ja in den ersten beiden Staffeln an einer Highschool. In der dritten Staffel geht es dann ans College. Ähm, ist immer beziehungsweise die einzelnen Folgen sind eigentlich immer so eine Kombination aus einem Fall des Tages irgendwo und ähm, pro Season überspannt das Ganze eigentlich auch immer noch ein größerer, allumfassender Handlungsbogen, der das Ganze immer ein bisschen zusammenhält. Ähm, ich muss sagen, ich fand es sehr interessant. Ähm, ich habe mich köstlich amüsiert, ich habe mich toll unterhalten damit. Ähm, das liegt hauptsächlich an... Kristen Bell, der Hauptdarstellerin, ähm, die eigentlich ja eine One-Woman-Show, die drei Staffeln abzieht, ähm, die der einzig nennenswerte, oder ja nennenswert will ich jetzt nicht sagen, aber der einzige Darsteller, in der von den regulären Darstellern mit dabei ist, ist eigentlich ihr Vater, der, der wirklich ähm, an, an sie heranreicht, der der Rest ist irgendwo nicht schlecht, aber irgendwo dann auch nur Beiwerk in den einzelnen Handlungssträngen. Aber es fällt überhaupt nicht negativ auf irgendwie, äh, weil es wirklich äh, ungemein witzig und charmant umgesetzt ist, das Ganze. Also, äh, ja, kann ich allen Serienfans empfehlen, die nicht beim Thema Highschool oder College zusammenzucken. Wobei es da auch nicht um, um diese oder nicht nur um diese klassischen Freundschafts- und Feindschaftsthemen an, an der Highschool geht, sondern eben auch um ähm, ja die ein oder anderen Problemfälle, die eben in diesem Milieu auftreten können. Ich glaube, Stefan, du hast das ebenfalls schon gesehen, die Serie. Jo.
0: Genau, ich habe mir die auch schon vor einiger Zeit angeguckt. Ähm ich kann mich deinen Lobpreisungen einfach nahtlos anschließen. Ähm, war sehr angetan. Ähm, Kristen Bell, du hast es erwähnt, ähm, klasse Leistung, super sympathisch. Und auch die ganze Art, wie die Figur geschrieben wurde, ähm, macht einfach Spaß und Laune, ihr dabei zuzusehen. Ähm, die Serie an sich äh, hast du auch schon angerissen. Eine schöne Kombination so aus detektiv -Motive und Highschool-Leben. Ähm, aber auch ein paar dunkle Bereiche, so von den Thematiken her, und ähm, ist einfach gut. Und ähm, die Nebendarsteller fand ich auch, ähm, sind okay, fand ich aber auch durchaus immer ganz brauchbar irgendwo. Ein paar nette Gastauftritte waren auch drin. Richard Greco, ich glaube in der zweiten Staffel oder so, oder mhm. bei Harry Hamlin. Ähm, wen ich auch lustig fand, mal wieder zu sehen, war diese Tina Margerino die früher mal so eine Kinderdarsteller auch bei Waterworld ja, so und bei Napoleon war.
2: Dynamite hat die auch mitgespielt. Die hat auch ja, eine genau. sehr sympathische Rolle in der Serie, finde ich auch. War auch immer ja. sehr schön die zu sehen, ja. Ja,
0: und ich glaube Amanda Seyfried spielt auch mit, ja, genau, die jetzt auch durch ersten Staffel hauptsächlich.
2: Ist. Als ja. also
0: deswegen die Besetzung fand ich ja auch ganz, ganz brauchbar. Kommen natürlich alle, also die stehen klar im Schatten von Kristen Bell und ihrem Vater, wie erwähnt, produziert hat das Ganze ja auch Joel Silver. Etwas ungewöhnlich, aber ähm, eine nette Serie auf jeden Fall. Definitiv zu empfehlen. Ich persönlich fand allerdings die dritte Staffel merklich schwächer als die ersten beiden. Und die hatte mich irgendwo enttäuscht. Ich weiß nicht, warum genau. Vielleicht war es, naja, war nicht unbedingt das Verlegene Sch Orts aus College oder so. Ich fand, die hatte irgendwie, die endete auch so belanglos irgendwie. Ich glaube, die wurde auch vorzeitig eingestellt, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir aber nicht sicher, aber irgendwie war ich von der dritten enttäuscht, muss
2: ich sagen. Also, wie, wie ging es dir denn da? Ähm, die dritte Season hatte ja auch immerhin noch 20 Folgen, die anderen haben 22, von daher könnte es durchaus sein, dass sie vorzeitig eingestellt worden ist. Ich muss aber sagen, mir hat die dritte ähm, sehr gut gefallen. Bei mir hat äh, in der zweiten Staffel quasi ein bisschen einen leichten Durchhänger gehabt, so wertungstechnisch. Ich fand die dritte wieder interessant, auf alle Fälle. Also okay. es war, war ein bisschen frischer Wind durch die neuen Locations mit dabei. Es war ähm, dann nicht in diesen, ja, sag ich mal, Highschool-Seilschaften dann verfangen irgendwo, sondern es, es ging halt irgendwo wieder was Neues, Frisches los mit, mit neuen Umständen. Ähm, ja, also nee. bei mir ging es wieder bergauf. Okay. Wir hatten es vorher im Vorfeld auch mal kurz angesprochen, auf der ähm, oder im Bonusmaterial der dritten Season ist so eine Season 4 Pitch mit dabei, wo, wo sie quasi ähm, den, den Fernsehsendern eine Season 4 von Veronica Mars schmackhaft machen wollten. Da ging es dann quasi darum, dass man handlungstechnisch schon ein bisschen in die Zukunft springt und ähm, ja, dann Veronica Maas als junge FBI-Agentin zeigt, die dann in ihrem ersten Jahr, ist, hätte meiner Meinung nach funktionieren können, wäre aber ähm, sicherlich in diesen ganzen CSI-Sachen irgendwo runtergegangen, glaube ich auch.
0: Ja. Ja, das stimme ich zu. Also, ich, wie gesagt, dadurch, dass ich irgendwie wirklich die dritte Staffel nicht mehr ganz so gut oder nicht mehr so frisch fand irgendwie, gefiel mir die Idee mit dem FBI irgendwie noch weniger, mhm. die, diese Pitch Pitch Folge war okay, aber es ähm, wäre auch eine nette Weiterentwicklung gewesen, weil es auch in, ich glaube, in zwei oder spätestens Staffel drei ging es ja auch darum, dass, dass Veronica unbedingt äh, Praktikum beim FBI ja. so machen wollte. Also das wäre schon eine gute Weiterentwicklung der ganzen Sache gewesen. Ob es funktioniert hätte, auch im Angesicht, wie du selbst sagst, den ganzen anderen Crime-Serien, FBI, CSI und wie auch immer, was es da heutzutage im Fernsehen gibt, ob das denn auch wirklich funktioniert hätte, es bleibt Bleibt eine ganz andere Frage, ne? aber hat sich ja scheinbar geklärt, es gibt immer wieder ein bisschen Spekulation, ob sie vielleicht noch einen Kinofilm hinterherjagen, aber bisher tut sich da auch nicht wirklich viel und ähm, ja, Kristen Bell wird auch nicht mehr jünger, sage ich mal. Ähm, nichts, nichts gegen Kristen Bell, aber so einfach, um diese Rolle weiter zu verkörpern auf mhm. einen Kinofilm, das, das hätte man irgendwie zeitnah machen müssen, aber ja, wie gesagt kann ich dir beipflichten, wirklich gute Unterhaltung auf jeden Fall. Bei mir mehr auf die ersten zwei Staffeln beschränkt, aber durchweg wirklich eine unterhaltsame Serie. Ja,
2: ich bin noch kurz wertungstechnisch zum Nachreichen. Ähm, Season 1 8 von 10 nahen Kalben dann bei der Season 2 eine weniger, 7 von 10 und bei der dritten Staffel dann wieder 8 von 10. Ähm, ich glaube, ich verrate aber auch kein Geheimnis, wenn ich sage, für Andreas dürfte es Eher nichts sein, glaube ich.
1: <lacht> Man könnte mein Schweigen auch dahingehend interpretieren, <lacht> dass ich nichts dazu zu sagen habe. Ja. <lacht> also, ich glaube, du vertreibst nee, einfach ke durch. keinesfalls ähm.
2: damit glücklich werden, glaube ich. Dass, äh...
1: Ja, ich bin jetzt nicht so beeindruckt von Kirsten Bell an sich. Ähm, ich finde die weder sonderlich hübsch, noch hat sie mich in ihren bisherigen Rollen oder sonst was so megamäßig überzeugt. Die ist ganz okay, aber wegen ihr jetzt deswegen eine Serie anzusehen, glaube ich nicht also, und auch die Thematik, ähm, ja.
2: Also so ging es mir eigentlich auch immer mit, mit Kristen Bell, sie, sie sieht eigentlich ganz niedlich aus, aber ähm, so, so wirklich überzeugt oder ja, überzeugt wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so, so wirklich herausragend ist sie eigentlich mir auch nie aufgefallen, aber in, in dieser Rolle als Veronica master da ist sie wirklich großartig, also ich glaube dass ähm, Dürfte so ihre Paraderolle sein.
0: Ja, ich glaube, das müsste sogar Andrea jetzt, äh Andreas ihm zugestehen. Also ähm, sehe ich nämlich auch so. Die, die Rolle ist einfach klasse und sie passt da perfekt rein und sie spielt die ganz toll. Und äh, in den anderen Filmen gebe ich euch auch recht. Also Sei es nun, ich weiß gar nicht, was ich mit ihr geguckt habe, Puls fällt mir spontan ein. Ja, ähm, Girl's Next, äh, Girl Next Door oder sowas, hat sie denn nicht auch mitgespielt irgendwie? Nee, das war die Kussbird. Die ah,
1: Kussbird. das war Kussbird, okay. Ja.
0: Deswegen weiß ich
2: gar nicht. Ja, ich, also also ich, ich, ich Spiel kann Spiel auch, wie gesagt, ähm, eine kleine Nebenrolle, dann Forgetting Sarah Marshall natürlich, wo ähm, dieses äh, Crime-Scene, Scene of the Crime-Spoof-Zeug drin ist in dem Film, das dann, wenn man es so im Nachhinein betrachtet, ja ähm, irgendwo ein Abklatsch von diesem Season-4-Pitch ist. Dann hm. Fanboys ist äh, dabei, wo sie ja einfach nett nettes ist. Ach, ja, ja, ja. Ähm,
1: Stimmt, Fanboys war sie dabei.
2: All-Inclusive, beziehungsweise Couples Retreat, der kürzlich auch in Deutschland erschienen ist, aber auch da ist sie nicht. Äh, genau. fällt, fällt sie natürlich
1: auch gerade irgendwie sehr auf Komödien irgendwie, ja. ne? Ja.
2: Also ich hatte sie dann, glaube ich, mehr so
0: auf ihre Anfangsphase in Erinnerung. Ich habe diesen Roman. Der von Lucky McGee und Angela Bettis, da hatte sie eine nette Nebenrolle auf jeden Fall. Und ich glaube, in Spartan mit Val Kilmer hat sie auch noch eine nette. Ganz genau, ja, da habe ich sie auch gesehen. Genau. Und dann halt Pulse im Remake. Aber ähm, gebe ich euch recht, das, das sind halt keine Rollen gewesen, wo jetzt sie eh irgendwie aus der Masse der sonstigen recht hübschen, blonden Jungschauspielerin raustragt. Ja. Aber in Veronica Mars ist es wirklich so. Also. Ähm, die Rolle nagelt sie perfekt und ähm, die ist auch einfach echt gut geschrieben und das macht sie schon, aber ansonsten ja, stimme ich euch zu. Und zumal ich diese ganzen Komödien, die neueren mit ihr auch gar nicht gesehen habe.
1: Ich auch nicht, interessiere mich auch gar nicht. Mich <lacht> fand die Trailer schon völlig unlustig und ähm, ja, deswegen. Sehe ich auch so.
2: Ja, ja. das war's dann perfekt. auch schon
1: von meiner Seite. Jo, guter Abschluss, würde ich sagen, für deine Filme dann bzw. Serie. Dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe mir angeguckt A Serious Man von den Coen-Brüdern. Ähm, ich mag die Coen-Brüder sehr, muss ich dazu gleich vorweg sagen. Ähm, eigentlich jeden Film bisher ähm, sehr genossen. Mein Klar, ein paar besser, mehr, ein paar weniger. Aber ich denke mal, so richtig enttäuscht hat mich noch kein Film so auch Serious A Serious Man nicht. Er ist schwierig, auf der einen Seite. Im Endeffekt geht es um einen Familienvater, dem, seine, dem eigentlich alles schief geht, was schief gehen kann. Seine Frau will ihn verlassen, hat ein Verhältnis mit einem älteren Herrn, sage ich mal, der auch nicht unbedingt der Adonis schlechthin ist, was ihn dann doch etwas trifft. Ähm, seine Kinder machen eigentlich ihr eigenes Ding und in der Arbeit läuft's nicht und ja, also es kann eigentlich, für ihn geht alles schief, was nur schief gehen kann. Ähm, das Ganze spielt mehr oder weniger hauptsächlich vom Hintergrund des jüdischen Glaubens. Er ist Jude, es wird also sehr viel auf ähm, jüdische Feste eingegangen, auf die ganze Art des äh, die Art der Juden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, soweit man das als Laie dann auch nachvollziehen kann und ähm, das ist eigentlich auch so genau der Knackpunkt bei dem Film, weil ich für mich zumindest sagen kann, ich habe ein bisschen was in, in, in Erinnerung aus diversen Schulunterrichten oder so, aber ich bin jetzt nicht so fit, was bestimmte religiöse Themen angeht und das ist eigentlich auf der einen Seite schon wieder schade, weil sehr viel natürlich Bezug genommen wird im Film, ähm, nicht nur im jüdischen Glauben, aber sehr viel natürlich und da geht einem teilweise, denke ich, doch viel verloren. Nichtsdestotrotz unterhält der Film gerade durch diese «Es geht schief, was schief gehen kann» Geschichte, ähm, man kann das irgendwie ganz gut nachvollziehen und auch mit dem Hauptdarsteller äh, ja, ein bisschen mitleiden sozusagen und, und ähm, seine Fälle davon schwimmen sehen. Die Darsteller sind alle eher unbekannt, also zumindest mir. Man kennt vielleicht so das ein oder andere Gesicht, mal hat man mal gesehen, aber äh, Namen oder so, spontan würde mir jetzt auch keiner mehr einfallen. Und ähm, das passt auch sehr gut in den Film mit rein, dass da wirklich die 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 Rollen an sich im Vordergrund stehen und nicht die Darsteller. Und ähm, ich werde mich definitiv noch ein bisschen näher mit dem Film beschäftigen, weil ich einfach bestimmte Sachen wissen möchte, ähm, ich weiß, dass einzelne Szenen an bestimmte Themen angelehnt sind und die habe ich auch ein bisschen raus, also beziehungsweise gesehen oder erkannt. Ganz grob weiß ich auch, dass es auf der Geschichte des Hiob basiert und ähm, Hiob kennt halt jeder aus Hiobs Botschaften und im Endeffekt äh, jagt da eben bei ihm gerade eine die andere und äh, das zieht sich halt durch den ganzen Film. Und ähm, ja, wer so ein, diesen leisen, subtilen Humor ein bisschen mag und ähm, skurrile Gestalten mag, der ist da auch bei dem Film ganz gut aufgehoben. Aber wie gesagt, definitiv sinnvoll wäre es, sich entweder hinterher oder auch im Vorfeld schon ein bisschen mit äh, den Religionsthemen zu beschäftigen, um da noch einen tieferen Einblick zu bekommen. Was ich tun werde, aber nichtsdestotrotz würde ich eine knappe acht von zehn Punkten schon vorab vergeben, weil er super gemacht ist an sich als Film, man schon einiges doch mitbekommt und ähm, ja und einfach das Potenzial auch für eine höhere Wertung definitiv noch da ist so viel für meinen Eindruck von A Serious Man. Weiß nicht, interessiert denn jemand von euch?
0: Ähm, nein. <lacht> <lacht> nee, ähm, Ich hatte damals, er ist ja auch vor einiger Zeit in Deutschland angelaufen, hatte ich eines Wochenendvormittags Vormittags mal ein Making-of im Fernsehen gesehen. Dachte auch, okay, hm, gucken wir uns mal an, Coen-Brüder und so. Ähm, hat mich alles nicht wirklich angesprochen. Also, ähm, nee. Einfach die ganze Materie, auch was da in dem Making-of gesagt wurde und auch viel, was du gerade erwähnt hast mit dem jüdischen Brauch und so. Und das interessiert mich ehrlich gesagt irgendwo nicht. Und dementsprechend, obgleich ich auch die Kommenbrüder wirklich gern mag, wird das einfach ein Film sein, den ich erstmal auslasse. Wenn er mir im Fernsehabendprogramm begegnet, werde ich ihn definitiv auch gern mal angucken. Aber im Vorfeld habe ich irgendwie kein Bedürfnis.
2: Also ich muss auch sagen, ja. mein Interesse ist eher äh, gering mich überzeugt. Das, was die Coens in letzter Zeit machen, nicht mehr so wirklich. Also wer reinhören will, unser allererster Podcast hatten wir nur no Country for Old Men besprochen. Jo. Ähm, dann auch Burn After Reading hat mich nicht sonderlich überzeugt, muss ich sagen. Ähm, von, von daher kann ich den, glaube ich, getrost auf die lange Bank schieben und ähm, Schauen wir dann lieber Fargo oder Obrasoware Arts oder solche Sachen an.
1: Ja, gut, ist nachvollziehbar. Wie gesagt, mein ähm, No Country for Old Men ist für mich immer noch sau gut. also da muss ich dir widersprechen. Burn After Reading kann ich verstehen. Ähm, der war auch eher so ein bisschen, ja, ich kann den auch nicht so ganz ernst nehmen, wie so eine kleine Fingerübung, so ein Spaßprojekt ja. ein bisschen, wo es eigentlich, denke ich, eher darum ging die Leute irgendwie zusammen zu trommeln und einen netten Film zu machen, als wirklich das Ergebnis da einen super Film abzuliefern. Also den Eindruck hatte ich zumindest. Und er ist nicht schlecht, kann man wirklich nicht sagen, aber auch nachvollziehbar, dass der da nicht, nicht ganz so gut wegkommt. Und ich verstehe es auch, dass ein Serious Man nicht interessiert, auch von der Thematik her. Also von daher, ich kann den auch nicht direkt dann empfehlen, wenn man nicht ein bisschen so sagt, okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen oder ja. ähm, von daher macht es dann auch wenig Sinn, weil rein als nur Unterhaltungsfilm, sage ich jetzt mal, ähm, funktioniert dann nur bedingt.
2: Ja, aber da ist es vielleicht ein ganz guter Tipp von dir, wenn, man, wenn du sagst, ähm, einfach im Voraus sich mal ein bisschen insbesondere mit dem Judentum dann beschäftigen und
1: vielleicht... Ja, oder vielleicht gerade ist, auch mit der Geschichte des ja, Hiob ein bisschen, weil ja. die eben so mehr oder weniger die Grundlage ist, schadet auf keinen Fall, also oder dann eben auch hinterher, wie gesagt, ja. und dann den Film vielleicht nochmal angucken, das, das schadet auf keinen Fall. Ja, also wie gesagt, knappe 8 von 10. Ähm, ja, dann zu etwas definitiv sehr Erfreulichem, was der Trailer schon angedeutet hat, hat sich im Film nur mehr als bestätigt, und zwar hatte ich letzte Woche in der Sneak das Vergnügen Kick-Ass zu sehen, und ähm, ja, also ich Liebe diesen Film jetzt schon. Ähm, ich habe vor kurzem einen Podcast angehört aus England, von Mark Kermout, wem der was sagt. Das ist ein, Von der BBC ein bisschen bekannterer Typ. Ähm, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder vorgelesen wurde. Auf jeden Fall ähm, hat einer gesagt, wenn er den zufällig in drei Jahren irgendwo in einem Nischenkino aus Versehen oder auf Video irgendwo zugespielt bekommen hätte, hätte er gesagt, das ist der Kultfilm schlechthin und keiner kennt ihn. Ähm, und das trifft auch irgendwie Richtig zu, nur dass ihn jetzt eigentlich schon jeder kennt und er auch sehr gut bewertet wird. Also er bekommt auch von, von äh, ernsteren äh, Filmkritikern wirklich sehr gute Wertungen und äh, macht tierisch Laune einfach. Äh, es geht im Endeffekt um einen Typen, Comic-Leser, ein bisschen nerdig, äh, der sich einfach die Frage stellt es gibt so viele Geschichten über Superhelden, warum entscheidet sich nicht einfach mal jemand einer zu werden? Ähm, Scheiß auf Superkräfte, die braucht eh keiner und äh, er hat zwar nicht die Kohle wie Batman und keine Spinne hat ihn gebissen, aber... Egal, er wird jetzt Superhate und kauft sich irgendwie so einen Neoprenanzug im Internet, ähm, nimmt sich irgendwie zwei einen Schlagstock mit und geht nach draußen, um das Verbrechen zu bekämpfen. Ähm, sein erster Auftrag ändert dann dadurch natürlich gleich im Krankenhaus. Ähm, sein kompletter Körper wird mehr oder weniger mit äh, Metall ausgefüllt, weil alle Knochen gebrochen sind. Ähm, kleiner Nebeneffekt dieser ersten Begegnungen äh, ist auch, dass er kaum noch Schmerzen verspürt, äh, was ihm sehr zu Hilfe kommt bei seinem zweiten Nacht draußen gehen, weil er dann auch zusammengeschlagen wird, aber er merkt halt nicht mehr viel davon und steht halt immer wieder auf und das Ganze wird von Leuten natürlich per Handy gefilmt und in YouTube äh, hochgeladen und dadurch gewinnt das Ganze eine gewisse Eigendynamik und er wird sehr schnell sehr berühmt. Ähm, das Ganze wird dann ein bisschen problematisch, weil natürlich auch die Unterwelt auf ihn aufmerksam wird und ähm, parallel zu seiner Geschichte äh, lernen wir noch Big Daddy und seine Tochter kennen. Big Daddy gespielt von Nicolas Cage und ähm, Big Daddy ist ein Ex-Cop. Äh, seine Frau äh, ist gestorben. Er kümmert sich allein zum, um seine Tochter und hat die zu einer perfekten Kampfmaschine ausgebildet. Die ist inzwischen zwölf und ja, äh, kann sehr gut mit Waffen umgehen. Mehr sollte man eigentlich gar nicht verraten zu dem Film, weil ähm, ja der rockt wirklich die Sau. Also ich kann es nicht anders sagen. Ähm, es passt alles. Er hatte ganz minimale kleine Schwächen, weswegen ich auch nicht die 10 zücke, sondern nur die 9 von 10, was aber denke ich für so einen Film schon sehr gut ist. Ähm, er hat eine super klasse Optik. Die Action ist 1A inszeniert und zwar auch richtig schön oldschool ähm, Klar, ein bisschen Matrix-mäßig mit leichten Zeitdupen und so und CGI ist natürlich auch dabei, aber alles so, dass es nie negativ wirkt oder so. Also, dass, dass man wirklich immer noch einfach auch diese, dieser Comic-Charakter noch unterstrichen wird und äh, die Musik ist 1A-Klasse und es ist so, einfach dieser Grundton ist so schräg in dem Film, äh, dass er, obwohl er, denke ich, beim Mainstream-Publikum genauso gut ankommt, auch immer noch einfach ja, ich weiß auch nicht. Einfach so, so dieses ähm, diesen, diesen ja, schrägen Unterton wirklich konsequent durchzieht und beibehält und dadurch auch äh, unheimlichen Spaß macht. Also es sind so ganz kleine Szenen, äh, so eine Autofahrt, wo äh, Kick-Ass mit einem anderen Superheld, äh, sage ich jetzt mal, um nichts zu spoilern, äh, von in dem dessen Superauto durch die Gegend fährt und ein Techno-Stück im Radio läuft. Das ist so klasse gemacht. Also allein da kriegt man schon das Schmunzeln ins Gesicht, wenn man das sieht. Und es zieht sich halt durch den ganzen Film. Und wie gesagt dazu eine 1A-Action, super choreografiert. Ähm, heftig und brutal, muss man auch ganz klar sagen. Immer so mit diesem leichten Comic-Unterton. Aber es geht wirklich gut zur Sache. Und äh, wer die diese R-Rated Clips oder was gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen, äh, wie es im Film dann zugeht. Und das Schöne dabei ist, es sind auch nicht immer nur ganz kurze Actioneinlagen, sondern die dauern dann auch immer ein bisschen, was dann echt unheimlich Spaß macht. Also ich kann den definitiv empfehlen, wer äh, Spaß an Comicverfilmung hat, es gern ein bisschen schräg und äh, abseits des Mainstreams mag äh, unbedingt angucken, Kick-Ass, Rock die Bude, 9 von 10 Punkten.
2: Also ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Ähm, die Trailer waren allesamt ja schon klasse irgendwo und jetzt auch äh, deine Berichte. Also will ich definitiv sehen.
0: Ja, schließe ich mich auch an. Ähm, will ich auch sehen, will ich auch im Kino sehen, will ich sofort sehen, so ungefähr. Ja,
1: geht ähm, unbedingt. Also man ja. kann es wirklich nicht anders sagen. Am besten auch im Original äh, gucken, weil es sind ein paar schöne... Äh, Sachen mit dabei, wo ich nicht weiß, ob sie auf Deutsch so gut rüberkommen. Ähm, ich, mir fällt jetzt Namen, ich weiß nur Moritz, den Nachnamen von der Kleinen, die, die zwei, die, die ist eigentlich, eigentlich geht's um sie, Hit Girl. Also sie ist wirklich der Hit. Ähm, alle anderen spielen ihr gut zu. Ähm, Kick Ass ist zwar in dem Sinne titelgebender Hauptcharakter und hat schon viel zu tun, aber rückt ab und zu ein bisschen in den Hintergrund. Und ähm, was halt wirklich klasse ist, ist auch Nick Cage. Also ich muss echt sagen, der Big Daddy, super Rolle. Er spielt die 1A. Ähm, also definitiv klasse Wahl, ihn da einzusetzen. Mhm.
0: Er war auch, glaube ich, eher in dritte Wahl oder so. Ich hatte gelesen, irgendwie zwei haben abgesagt und dann ja, hat man also Ja,
1: er sollte eigentlich auch erst die Rolle von dem Bösewicht spielen, von der Rolle, die jetzt Mark Strong übernommen hat. Mhm. Und äh, irgendwie kam es dann aber eben dazu, weil irgendwie andere abgesagt haben oder ich weiß nicht, dass er dann vor Ort war und äh, dass er eben dann diesen Big Daddy Part übernommen hat. Und äh, es hätte, glaube ich, nichts Besseres passieren können. Also, äh, ja, Allein ähm, die Hommage, die er da liefert an ähm, ja, ich glaube, man sieht es auch schon vom Kostüm an Batman und äh, den, dessen ersten Darsteller im Fernsehen ist einfach klasse. Also, ähm, ja, super. Unbedingt angucken, ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, werde ich.
1: Und ja, wem der nicht gefällt, Gebügeln. Also.
2: <lacht> Kann man auch gerne aus dem ja. Forum kicken, dann wenn einer.
1: Genau, also wann auf, Lebens auf, auf, auf Lebenszeit. <lacht>
0: ja. ja, also ich bin auch gespannt wegen der Chloe Moretz, weil. Chloe, ähm,
1: genau, das war der Chloe, Vorname, der genau. ist
0: gefallen, ja. Die, also da ich ja viele B-Filme gucke und auch bespreche, habe ich schon das Öfteren das Vergnügen gehabt, Reviews zu schreiben über Filme, in denen sie mitgespielt hat, weil sie bislang ziemlich viele B-Horrorfilme gedreht hat. Und deswegen fand ich es ganz charmant, als sie dann da auf einmal so als Mithauptdarstellerin in einer... Ja, es ist ja keine große Hollywood-Produktion. Nee, sie selbst, überhaupt nicht. Also,
1: deswegen,
0: aber ich fand es ganz interessant, dass sie da dann auftaucht und auch so gut angenommen wird. Ähm, fand ich sehr... Lustig. Und sie spielt ja jetzt ja auch die Raubtrolle in dem ähm, Let the Right One In Remake. Ja. Wo ich auch gespannt bin. Also deswegen. Ähm, an sich, ja, Kick-Ass hört sich klasse an. Ich freue mich drauf.
1: Ja. Also Ich bin jetzt zwar nicht überzeugter von dem Remake, aber wie gesagt, mit ihr in der Hauptrolle, sie spielt definitiv gut. Von daher ist das schon mal ein bisschen positiv. Ähm, ganz interessant in dem Zusammenhang ist ja dass Matthew Vaughn, Matthew, äh, glaube ich, Vorname, ähm, Ehemann von Claudia Schiffer. Ähm, und eigentlich das Projekt mehr oder weniger selber gestemmt hat, weil er keine Finanzierung von irgendwelchen Studios bekommen hat. Ähm, er war zwar in Verhandlungen, aber keiner. Das war jedem zu heiß, das Projekt. Ja. <lacht> ähm, und ähm, er hat dann im Endeffekt das Geld selber ähm, aufgebracht. Gerüchten zufolge hat er eine Party gegeben und reiche Freunde eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, ob das so wahr ist, aber auf jeden Fall hat er das Geld selber geholt und ähm, lust danach im Endeffekt ähm, das fertige Produkt teurer an die Studios verkauft, als ursprünglich in den Verhandlungen die Rede davon war. Ja. Also da haben sie sich wieder guten Eigentor geschossen. Aber ja, der Erfolg gibt ihm definitiv recht, das Projekt zu machen. Ähm, man muss auch sagen, was ich gelesen habe, ähm, vielleicht zur Info, wer die, die Comics kennt, die sind zwar relativ zeitgleich entstanden, ein bisschen wie, wie, die, wie die, der Film selber, ähm, nur dauerten sie länger wegen den Zeichnungen. Und es ist doch, ein paar Sachen sind abgeändert worden. Ähm, wo die Comic-Enthusiasten natürlich ein bisschen enttäuscht sind, aber ich denke, im Sinne des Films war nichts dabei, was jetzt negativ ist. Also ich meine, ich bin eh kein so Fan von einer 1-zu-1-Umsetzung, weil es meistens nicht richtig passt, sei es jetzt Spiel oder Comic. Also ich habe da kein Problem damit, wenn man sich ein paar Freiheiten für den Film rausnimmt und Kick-Ass ist definitiv immer noch schräg genug, damit es nicht, nicht irgendwie negativ auffällt, also für mich zumindest.
0: Mhm bin übrigens auch mal gespannt, wie gut der denn jetzt nun endgültig anläuft, weil ist er jetzt überhaupt schon irgendwo offiziell raus?
1: Äh, USA, äh, nicht USA, äh, Großbritannien und äh, ist glaube ich, äh, abgesehen von den 3D-Filmen, bester dritter Platz-Neueinsteiger irgendwie äh, vom, vom äh, Geld her, der jemals in Großbritannien gestartet ist. Also okay. mhm. der muss äh, da gut eingeschlagen haben. Ja. Und äh, Deutschland ist jetzt morgen vor Premiere und offiziell läuft er, glaube ich, nächste Woche an.
0: Ja, und USA ist, glaube ich, auch, oh, ich weiß gar nicht, diese oder nächste Woche.
1: Ja, müsste auch irgendwie jetzt die Tage anlaufen. Ja. Und ja, äh, ja wie gesagt, muss man gucken. Also ich denke mal, allein jetzt Großbritannien hat das schon so gut gerockt. Äh, der hat, glaube ich, jetzt 29 Millionen insgesamt gekostet, mhm. ähm, dass sie, glaube ich, kein Problem haben, das Geld einzuspielen. Und soweit ich das auch mitbekommen habe, ist schon äh, an die Fortsetzung gedacht.
0: Ja, also, das ist mit dem Budget, gerade auch wenn es nicht so ein großes Budget war. 30 Millionen ist ja heutzutage fast nichts, hätte ich fast ja. gesagt. Ähm, der hat auch so einen Hype durch diese ganzen Trailer und Clips bisher auch in den USA und so ausgelöst. Also, der wird ein top erstes Wochenende hinlegen, definitiv. Ja. Ja. Also, da braucht man sich finanziell, glaube ich, überhaupt nicht. Nee, ich
1: glaube so auch zu. nicht. Also, ich denke mal, äh, 60 Mille wird kein Problem sein, einzuspielen. Also, mhm. wie gesagt, und dann mit, mit UK und Deutschland dazu. Äh, ja. ja, also er. Äh, ja die Finanzierung für Teil 2 ist definitiv gesichert.
0: Ja, und Nicolas Cage hat auch mal wieder einen Hit, ist doch auch mal. <lacht> ein Hit. Ja,
1: also wirklich, ähm, und ich bin ja wirklich kein Fan von ihm, und äh, er hat also er hat ja immer auch schon so kleinere Höhepunkte, sage ich jetzt mal, wo er ganz gut reinpasst, aber hier ist wirklich, ähm, das ist super, also ähm, ich kann es nicht anders sagen, da hat er mal wieder einen Nagel auf den Kopf getroffen bei der mhm. Rolle. Ja, okay. Mensch. Also, definitiv Kick-Ass, Ansehen ist Pflicht, auch im Kino meiner Meinung nach, äh, geht kein Weg dran vorbei. Jo, dann gehen wir über zu unseren Hauptreviews. Heute gibt es mal wieder zwei Filme. Ähm, und wir fangen mal mit einem etwas außergewöhnlichen asiatischen Film an, ähm, Thirst von Park Chan Wuk. Und ähm, ja, worum geht's in Thirst? Und es geht um einen Priester, der. Ein extremes Helfersyndrom hat, um es mal so zu umschreiben. Er kümmert sich um Kranke, ist in einem Krankenhaus und äh, will unbedingt ähm, nach Afrika äh, versendet werden, weil es da ein Krankenhaus gibt, an dem Experimente durchgeführt werden über so einen geheimnisvollen Virus. Ähm, und ja, er wird dann endlich dahin versetzt. Wird, der Virus wird ihm eingepflanzt und das Gegenmittel funktioniert nicht natürlich bei ihm. Ähm, er stirbt. Und ähm, um dahin eigentlich danach gleich wieder aufzuwachen, ähm, ganz einfach, weil er eine, anscheinend eine äh, Bluttransfusion von Vampirblut bekommen hat. Und ähm, ja, er kommt daraufhin wieder zurück in sein äh, ursprüngliches äh, Gebiet. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt. Irgendwie wird nie genau genannt. Und ähm, ja, er muss dann trotz seiner immer noch vorhandenen moralischen Bedenken irgendwie für Blut sorgen und macht es also auf sehr unorthodoxe Weise. Ähm, gleichzeitig äh, im Krankenhaus ähm, betet er äh, für einen ehemaligen Schulfreund von ihm, der Krebs hat, der wird wundersam geheilt und daraufhin äh, nach Hause eingeladen und ähm, dort lernt er dann die Ehefrau dieses Schulfreundes kennen und äh, nicht nur vampirische Begierden steigen in ihm hoch, sondern auch ganz normale männliche Begierden und die, die Dame auch äh, prompt erwidert. Ähm, das Ganze artet dann ein bisschen aus dahingehend, dass äh, er ihm nichts anderes übrig bleibt, als sie ebenfalls zu einer Vampirin zu verwandeln. Ähm, nur ist sie nicht ganz so moralisch wie er und ähm, dadurch gibt es dann doch das ein oder andere Opfer mehr. Ja, mehr will ich da gar nicht zu verraten, äh, weil es doch den einen oder anderen Twist noch ein <lacht> bisschen gibt und auch, ähm, nette äh, Szenen zu bewundern gibt. Auf jeden Fall interessanter Film und Wolfgang, du darfst gleich mal anschließen.
2: Ja, ich äh, glaube, ich kann es in einem Wort zusammenfassen, wenn ich sage, der Film ist äh, großartig. Zumindest ging es mir so. Ähm, ja, er ist grandios gefilmt, meiner Meinung nach. Er ist, er ist optisch einfach wunderbar, von den Darstellern, von der Story ähm, superb umgesetzt. Also ich habe ihn mittlerweile auch zweimal gesehen. Er ist beim zweiten Mal auch keineswegs langweilig. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Ähm, ja, einfach toll fand ich grandios.
1: Ja, ich habe ja inzwischen auch schon zweimal gesehen. Mein erstes Mal war auf dem Fantasy-Filmfest, wo Mr. Park Chan-Wook ja auch persönlich anwesend war. Ich habe ihn leider nicht getroffen, weil ich vorher nach Hause gegangen bin. Uh. Ja, war
0: oh. <lacht> Was war
1: denn da los? Ja, ich bin alt und müde. <lacht> Ganz einfach. Naja, nee, es war halt ähm, nee irgendwie, ich weiß auch, ich bin nicht so der, wenn sich da alle um irgendjemand rumdrängeln und ein Autogramm wollen und blabla, bla, das ist mir, ich weiß auch nicht. Ähm, ich, ich finde es immer ganz lustig, aber ich muss da nicht unbedingt dabei sein auch ähm, ich finde auch diese Fragen und Antwortsachen dann oft, ich, ich weiß nicht irgendwie nicht direkt peinlich, aber unangenehm weil manchmal da wirklich so dämliche Fragen kommen, äh, ich mag da normale Interviews mit, mit ähm, normalen oder intelligenteren Fragen einfach ein bisschen lieber und deswegen gucke ich mir so Q&As mit Publikum eigentlich eher selten an ähm, ja, zum Film selber definitiv äh, ein klasse Film für mich, ich mag Park Chan-Wook auch äh, extrem, ähm, finde alle seine Filme bisher super, äh, ich weiß, da kann mir nicht jeder zustimmen, aber ich mag seine Optik, ich mag die Art, wie er Filme macht, ich mag ähm, die Kamera, ich mag die Musik dazu, äh, wo er immer extrem gut ist, meiner Meinung nach, und ähm, da geht es mir eigentlich bei ähm, Thirst nicht anders. Ähm, bisschen weniger oder begeistert war ich von äh, seinem letzten, einmal äh, Cyborg but That's Okay, der nett ist, aber also optisch auch ganz hervorragend, wo mich die Story selber aber nicht so ganz gepackt hat. Ähm, hier bei Thirst, ja, da passt irgendwie schon ziemlich viel gut zusammen. Ähm, sehr beeindruckt oder toll fand ich halt auch irgendwie, dass die Szenen mit der äh, lieben Dame des Hauses gerade am Anfang schon ähm, trotz der Merkwürdigkeit irgendwie sehr erotisch teilweise sind, ähm, auch später dann ähm, sie auch extrem gut die Rolle darstellt zwischen dem braven äh, Hausmütterlein zu Beginn und der dann doch sehr besessenen und gierigen Vampirin zum Schluss hin und ähm, ja, also das funktioniert ganz hervorragend. Ja, die Optik ist ähm, trägt einen Teil dazu bei. Ich fand die Special Effects klasse. Ähm, also da sind ein paar Szenen dabei, wo wir echt auch so unerwartet kommen, gerade wie er sie da äh, verfolgt und dann auffällt mit dem Fuß. Ähm, ich weiß nicht, Wolfgang, ob du weißt, welche Szene ich meine, wo sie dann etwas unglücklich runterfällt. Ähm,
2: äh, also zersch mich auf dem falschen Fuß, aber es momentan nicht.
1: Ja, wo sie dann über die Dächer losrennen und sie vor allem irgendwo flieht und er dann von unten ihren Fuß packt. Ach, ja, okay. <lacht> ähm, die sind einfach extrem gut umgesetzt. Ähm, Gerade jetzt über die Dächer, man sieht schon irgendwo, dass es am Computer gemacht ist, das muss man schon sagen. Aber es fällt nicht
2: unangenehm auf. Also es ist nee,
1: es ist nicht direkt unangenehm. Ja. Also, wie ich sage mal, wenn man ein bisschen Blick dafür hat, sieht man es. Aber es ist jetzt auch nicht so ähm, irgendwie dann oder halt auch wirklich so gefilmt, dass es nicht negativ auffällt mhm. oder irgendwie. Und das ist auch nicht zu lang. Und das fand ich auch ganz gut. Und ähm, ja, also ich sag mal für. Das wahrscheinlich limitiertere Budget, was auch vorhanden ist gegenüber großen Produktionen, ist es meiner Meinung nach sogar sehr gut gelungen, gerade die Special Effects. Also ähm, da ganz äh, extrem gut wirkt dann natürlich die Schlussszene. Also die ja. ist schon gigantisch in der Beziehung. Ähm, was man auch sagen muss, weswegen der Film also gerade für Stefan definitiv nicht geeignet ist, äh, ist natürlich der vorhandene Humor. Ähm, den ich zum Beispiel aber hier im Gegensatz zu manch anderem Asienfilm, wo ich dann auch ein bisschen Vorbehalte habe, extrem gut fand, weil er nicht so, so plakativ ist oder so übertrieben, wie jetzt auch zum Beispiel bei der Host oder sowas, diese Beerdigungsszene, die jeder kennt, ja. ähm, sondern eher ja, immer ein bisschen subtiler und auch, auch, auch einfach stiller und das hat mir sehr gut gefallen. Also man hat da schon immer so ein, so ein ja, eher ein Lächeln, also es ist kein kein lautes Lachen, aber so, wo man so ein Schmunzeln bekommt, weil es irgendwie so absurd ist, aber ja. trotzdem der Film wirkt total ernst, also er macht sie nicht über sich selbst lustig oder über das Thema und das funktioniert und das hat mich auch extrem begeistert, also deswegen mag ich den Film auch, also er ist definitiv nicht perfekt, also ganz sicher nicht, er hat schon seine kleinen Durchhänger, würde ich jetzt mal sagen, aber die sind immer schnell wieder vergessen und ähm, ja, ich, ich von, meinem, von meiner Seite aus kann ihn empfehlen, wer asiatische Filme mag, wer Park Chan Wook mag, ähm, definitiv ja unbedingt mal einen Blick riskieren.
2: Ja, ein weiterer Grund, wieso für Stefan vermutlich nichts ist, ist die Tatsache, dass er sich ja eher auf die traditionellen Vampirmythen konzentriert und es glitzert nichts und funkelt nichts weil <lacht> <lacht> Stimmt.
1: ja und jung sind die darsteller auch nicht ja. in dem sinne also, ja auch noch dazu ähm, sagen also passt einfach alles nichts ne? äh, ganz interessant ist ja auch die story selber oder das grundgerüst ist ja sogar auf einem äh, auf einer literaturvorlage ähm, von Emile solar camille claudel ähm, und ähm, ja also das ist schon ganz guter unterbau und ähm, Wirkt ganz interessant auf jeden Fall.
0: Tja, ihr habt ja schon genug Gründe genannt, warum ich mir den Film nicht mehr angucken muss. Genau. <lacht> Aber äh, es soll nicht heißen, dass ich nur moderne und im Sonnenlicht glitzernde Vampire <lacht> mag, <mit lacht> Gottes Willen. Ähm, nee, ähm, ja, ich, ich nehme euch einfach mal beim Wort, dass das nichts für mich ist. Ähm, ich muss gestehen, zwischendurch war ich mal kurz davor, mir den vielleicht doch mal zuzulegen, weil die Kritiken sind ja ziemlich gut gewesen und Ihr hattet ja auch im Vorfeld schon berichtet, dass ihr euch den Film angesehen habt und auch gern mochtet. Aber ich glaube irgendwie, ähm, auch nach dem, was ihr jetzt gesagt habt, trotz des Lobes, ähm, nee, wird dieser Kech an mir vorübergehen. Und dementsprechend, ähm, auch vielleicht durch irgendeinen Zufall mal irgendwie eines Tages, aber es reizt mich einfach nichts an dem Ding. Und wenn du schon Humor erwähnst und in dem Zusammenhang und ja, nee, ich habe wirklich noch diese host beerdigungsszene im Hinterkopf und die hat sich <lacht> ja. fest eingebrannt und wird da auch nicht mehr weggehen. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, ich lasse es, selbst wenn der Humor subtil ist, irgendwie auch an dem Projekt, obwohl ich Vampirfilme, auch klassische Vampirfilme und ungewöhnliche Vampirfilme wie Nadja oder dem von Ferrara sehr gern mag, ähm, glaube ich einfach, dass dieses Ding nichts für mich ist. Ja,
1: also wie gesagt, ähm, auch äh, auch vom Humor her, ich denke, eine von den äh, die Person, die da angelegt ist, äh, der Ehemann, äh, der würde dir, denke ich, da schon extrem negativ aufstoßen. Schon vermutlich oder Wolfgang, schön. in der ersten also, Szene, wo man
2: sieht in diesem Krankenhausbett, denke ich, da erst ja, bei Stefan äh, schon aus, wo er sich dann bei seiner genau. Mutter beschwert, dass, dass er einen Fernsehsender nicht reinbekommt und lauter ja, so Kleinigkeiten. ich
1: meine, es, es ist schon halt dieses Mama Söhnchen aber ja. es ist halt auch schon leicht übertrieben. Und äh, das kann schon, denke ich, an, eher negativ aufgefasst werden. Wie gesagt, mich hat es nicht gestört, weil es irgendwie zum, zum Ton vom Film passt. Ähm, aber es ist schon eher so einfach dieser asiatische Humor da äh, erkennbar, sage ich jetzt mal. Also, was
2: ich sehr schön fand, war ähm, irgendwie... Die Tatsache, wie er ja quasi durch das, dass er Priester ist und ähm, ja irgendwo immer in diesem moralischen Zwiespalt sich bewegt, ähm, ob er jetzt Blut trinken darf, wie er sich das Blut besorgt und so weiter und so fort und wa was er mit seinen Kräften anfängt, die ja eben auch mit, mit dieser Vampirbluttransfusion kamen und bei ihr ist es ja wieder das komplette Gegenteil irgendwo, dass sie ja, ja irgendwie ihr ganzes Leben lang irgendwo von von ihrer Schwiegermutter und ihrem äh, Mann, mit dem sie ja schon quasi als als Kind zusammen gewohnt hat und und mit aufgewachsen ist und wie es die Mutter dann ja so sagt, von von ihrem Bett in, in sein Bett gerutscht ist, ähm, ja. die dann endlich mal alles auslebt, was, was sich irgendwo äh, ja, das so, ist halt so aufgestaut hat über die Jahre.
1: Genau, das ist halt auch irgendwie das, was halt wirklich auch für mich den Reiz ausmacht, seine äh, selbst auferlegte Abstinenz ja. in gewisser Art und Weise und die ihr aufgezwungene Abstinenz auf gewisse Art und Weise. Äh, er versucht, die eben fortzuführen, weil es sein moralisches Empfindnis und sie nutzt halt die Gelegenheit, sobald sie frei ist, das in allen Zügen zu genießen. Äh, wie gesagt, sie geht ja sogar dann noch mit, also einem anderen nochmal fremd ja. und, und, und äh, eben man merkt da genau daran, dass ihr diese, diese Lebensgier als Tote, sage ich mal, äh, da extrem äh, ja, deutlich wird und, und äh, sie auch, auch wirklich auslebt. Und das ist schon, schon klasse gemacht. Und auch diese, äh, auch ich finde es auch interessant, sein, sein, zwar auf der einen Seite sein moralisches Verständnis, das aber zum Schluss hin dann diesen Bruch dann doch bekommt, als diese Mayong-Runde aufgelöst wird, ja. äh, wo er sich dann wirklich zwar nicht direkt aktiv be be beteiligt, aber durch seine Passivität sie natürlich sie dazu lässt, beiträgt ja. äh, und sie gewähren lässt und das ist halt schon irgendwie und sich dadurch natürlich umso strafbarer eigentlich macht oder, oder moralisch verwerflicher verhält eigentlich wie sie und das ist schon, schon klasse umgesetzt und äh, ja, auch kommt super rüber und dann doch sein, ich sag mal, sein Erwachen noch dann zum Schluss hin Uh, das ist halt dann schon noch cool umgesetzt, auch wie sie dann versucht, da noch wegzukommen. Uh, einfach ja optisch ganz hervorragend. Ja. Und ich finde ja auch die Mutter, also in dem Koma, mhm. äh, ex das extrem klasse. Schön, ja. Also die, die, allein durch die Blicke, da so viel ja. zu sagen, ähm, super, also definitiv. Ja. Ich denke, man kann, wie gesagt, eine Empfehlung aussprechen für Asien-Fans und auf alle Fälle. die den Regisseur mögen, sollten auf jeden Fall einen Blick riskieren. Von der Wertung her, ich mag den Film eigentlich, ich mag den Regisseur, ich mag die Optik, deswegen gute 8 von 10.
2: Ja, ich bin bei 9 von 10. Ja, Hat sich ein gutes Stück eigentlich auch wieder von, ich will jetzt nicht sagen, Enttäuschung von einmal Cyborg Okay, aber er war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er war irgendwo ja, schon gut, aber ähm, von, von daher hat er sich wieder ein bisschen nach, nach oben entwickelt und gerade die alten Sachen Lady Vengeance und, und Old Boy oder auch Sympathy for Mr. Vengeance, ähm, ja eh nee, irgendwo ja, wie gesagt, un, un, für mich unbestrittene so. nee, ähm, ja, Klassiker jetzt schon, ja. wenn man es so sagen darf, oder auch Joint Security Area, ähm, auf alle Fälle sehr, sehr sehenswert.
1: Er hat auf jeden Fall eine gute Filmografie, kann ja. man sagen. Also wie gesagt, so ein richtig schlechter war für mich bis jetzt noch nicht dabei.
2: Ne, gib mir ähnlich.
1: Ja, perfektes Schlusswort zu dem Film, würde ich sagen. Und dann gehen wir über zu einem zu etwas leichterer Unterhaltung. <lacht> <lacht> sehr viel leichterer Unterhaltung. <lacht> 2012. Ja, ähm, nachdem ich den Film nicht gesehen habe, werde ich mich ein bisschen aus der Diskussion raushalten. Aber ich denke mal, ihr zwei habt da genügend auszutauschen.
0: Ja, <lacht> wo sollen wir anfangen?
2: Ähm, ja, die, hast du
0: eine Handlung vorbereitet? Oder ist eigentlich völlig Wumpe die, bei dem Film? Ist völlig oder? egal,
2: ja. ich wollte es gerade sagen. Äh, es ist ja. das Jahr 2012 und äh, maya kalender Lass mich raten, die Welt geht, die Welt geht unter. Ja. Und <lacht> das Ganze wird... Ähm, uns von Roland Emmerich präsentiert. Mehr ist es im Prinzip auch nicht, wenn man es genau nimmt. Es sind 160 Minuten Weltuntergang.
0: Richtig. richtig.
2: Ähm, ja, durchaus. Und
0: zwar jede Form, die wir aus diversen anderen Filmen kennen, wird uns dort präsentiert. Äh, sei es kometenartige Einschläge äh, nach einem explodierenden Vulkan und einer Riesenflutwelle und Erdbeben und Ne, weiß der Geier was. Ähm, es ist so, ja, eben dadurch irgendwie der Katastrophenfilm der Katastrophenfilme oder die Mutter aller Katastrophenfilme, könnte man es fast nennen, mit Überschwemmung und biblischen Anspielungen der Arche Noah und so weiter, ähm, das Ganze im Zeitgeist der Obama-Politik mit einem schwarzen Präsidenten und auch viel in diese Richtung tendierende anti ja, ja, also als Abgrenzung zwischen der Bush-Politik und der jetzigen Politik und ähnliches. Es ist also alles drin, irgendwie, was man so reinwämpfen konnte. Ähm, ich fand es nur nicht gut. Das ist der Unterschied. Also, ähm, ja, Tricktechnisch war er top. Definitiv. Und das rettet ihn auch so von den Punkten unterm Strich irgendwo, weil er wirklich, ähm, wirklich gut gemacht ist. Also, er, ja, das. Effektfeuerwerk passt. Die Katastrophenszenarien sind echt schick umgesetzt worden und macht einfach auch Spaß. Gelegentlich driftet es so ein bisschen Richtung Videospiel ab, wenn man dann mit der Limousine durch eine Stadt fährt oder mit dem Flieger über eine Stadt zwischen hereinbrechenden Wolkenkratzer und ja. ähnliches. Aber es ist einfach toll umgesetzt. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Special Effects Tüftner haben 1A Arbeit geleistet und darum geht es auch irgendwo in dem Film. Ähm, aber mit 160 Minuten ist er irgendwie 30 bis 60 Minuten zu lang geraten, meiner Meinung nach. Gerade der Schlussdrittel zieht sich. Das ist extrem
2: bisschen. zäh, da diese, ähm, mein, irgendwas, was in diesen Zahnrädern dann da drin klemmt. Ja. Also das ist ähm, definitiv zu lang. Ich glaube, das geht ja allein 20, 30 Minuten dann. Ähm, ja. Und das hat man sich getrost sparen können. Also das ist... Richtig. Definitiv, ja, das, das, ist das ist wirklich gut, so ein
0: ne? Punkt. Ja, man guckt sich irgendwie 120 Minuten an, wie die Erde möglichst spektakulär untergeht und dann wird irgendwie 20, 30 Minuten damit verbracht, äh, einen Schlauch aus Zahlenrädern zu friemeln, damit die Tür vor dem Schiff zugehen kann, ja. bevor alle ertrinken. Also es ist irgendwie ne, das, das passte meiner Meinung nach nicht, das hätte man deutlich kürzer abhandeln können. Ähm, der Film an sich ist ganz nett besetzt, muss man dazu auch sagen. Man hat John Cusack, man hat Amanda Pete, ähm, Woody Harrelson, Oliver Platt und, und, und. sind etliche dabei von den Namen her. Ähm, sind aber arg eindimensionale Figuren allesamt. Die erfüllen ihren Zweck, äh, meistens von A nach B zu rennen, bevor die Erde hinter ihnen sprichwörtlich auseinanderbricht. Und ähm, das ist halt auch so ein Problem. Es sind alles... Klischeefiguren gewesen, die Dialoge waren teilweise echt haarsträubend und ähm, was mich persönlich am meisten gestört hat irgendwie, dass obgleich das toll umgesetzt war, das ganze Weltuntergangsszenario, es irgendwo doch einfallslos war. Also mein Lieblingsbeispiel ist einfach, ein Flieger hebt vor einer zerbröselnden Landebahn ab. Das ist beim ersten Mal verdammt cool anzusehen und macht Laune, beim zweiten Mal denkt man sich, hm, das hatten wir irgendwie schon. Und beim dritten Mal, nur mit einem größeren Flugzeug, denkt man sich, okay, das war's, warum eigentlich? Ne? Also das, das hat mich so ein bisschen geärgert. Also man hat schön so die verschiedenen Katastrophenszenarien aufgeführt, aber dann dreimal im Prinzip dieselbe Szene abgespult, ähm, das hat es nicht unbedingt spannender gemacht. Nee. Es gibt, gibt auch meine Lieblingsszene aus dem Trailer, wo ich da schon meine Gehirnzellen habe aufschreien lassen hören oder gehören konnte, ist einfach. Ist es ist kein Spoiler, weil es im Trailer drin ist, ähm, wo ein Flugzeugträger von einer Riesenwelle erfasst wird und aufs weiße Haus punktgenau draufstürzt. Ähm, ist ganz lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Okay, es ist äh, der John F. Kennedy Flugzeugträger und naja, wie auch immer. Aber es ist so eine
2: hirnrissige Szene, also weiß ich nicht. <lacht> Aber da, Tut mir echt leid. Da, da hat er es ähm, ja scheinbar irgendwie mit dem weißen Haus, wie er das am besten zerstören kann, das, das ist richtig,
0: ja. Das, das kann ich verstehen, aber ich weiß nicht, diese Szene ist so einfach so dermaßen doof. Und auch da gibt es am Ende noch eine Szene mit der Air Force Warden, die auch irgendwo reingelenkt wird, durch eine Welle. Also auch da ist irgendwo wieder so ein Wiederholungsfaktor drin, wo ich einfach dachte, manch, irgendwie, hm, weiß ich nicht. Wie ihr merkt, habt mir der Film nicht ganz so zugesagt. Ich nehme auch mal meine Bewertung vorweg. Ich hatte knappe vier von zehn gegeben. Ähm, er ist irgendwo unterhaltsam, das will ich ihm auch gar nicht abspinstig machen und auch ab, nicht eine Abrede stellen. Ähm, er ist, wie gesagt, irgendwo zu lang geraten, er ist zu platt, zu oberflächlich und wiederholt sich irgendwo. Und da habe ich einfach mein Problem damit irgendwie. Mal abgesehen davon, dass die letzten Emrich-Filme oder eigentlich fast alle Emrich-Filme auch nicht mein Fall waren. Ähm, ja, du siehst das, glaube ich, ein bisschen besser, das ganze ähm, Szenario. Ja, das ich, ich kann mich im Prinzip
2: allem anschließen, äh, was, du, was du jetzt gesagt hast, aber ähm, ich finde es einfach unglaublich unterhaltsam. und du, Der Schluss ist, wie gesagt, definitiv zu lang, aber ansonsten macht er einfach Laune, da zuzuschauen, wie quasi die Erde Stück für Stück untergeht. Also, mhm ich ich habe mich ich habe zweimal gesehen mittlerweile einmal im Kino und jetzt auf Blu-ray und bis auf den eben viel zu langen Schluss macht er einfach Spaß auch wenn die Charaktere total belanglos sind es ist wieder äh, eine Familie dabei die halt irgendwie zueinander finden muss das kennen wir auch alles schon aus anderen Emmerich-Filmen es gibt äh, einen Präsident der dann irgendwie handeln muss und, und so weiter und so fort also da ist wirklich nichts drin was man hat irgendwo selbst in anderen Emmerich-Filmen auch schon irgendwo gesehen hätte. Ähm, aber es ist einfach gut, ja gut ist übertrieben, aber es ist einfach solide zusammengesetzt. Äh, die, die Effekte sind 1A, also da ist das Geld wirklich gut angelegt gewesen. Und er macht einfach Spaß und deswegen komme ich auch auf, auf die 7 von 10, obwohl ich ihn ähm, filmtechnisch keineswegs als, als gut bezeichnen würde, aber er ist einfach unterhaltsam. Mhm. Kann
0: ich verstehen. Also ich, ich, viele im Bekanntenkreis auch, die mochten den Film sehr gern und, aber irgendwie war das echt nicht nicht wirklich mein cup of tea irgendwo. Ähm, ich weiß es nicht. Mich haben einfach auch irgendwie so ein paar Sachen zu sehr mit dem Kopf schütteln ein Großartiges Beispiel fällt mir gerade auch wieder eines, dieses, wo die halt den Pazifik in so einer äh, Antonov-Transportmaschine überqueren und dann droht ihnen der Sprit auszugehen und alle bereiten sich auf den Absturz ins Meer vor und dann stellt sich heraus, verdammt, Mensch, unser Glück, äh, die Erdkruste ja. hat sich um 1000 Meilen verschoben. Wir sind ja. über Land, alles wieder gut. Ne? Und, ja, und, dachte, und, und dann, okay. dann, dann genau am Zielpunkt, wo sie endlich hin wollen. Ja, ja, die hat sich sehr genau einfach bewegt, ja. Erdkruste. Also solche Sachen einfach. Ähm, sind total hirnrissig und lustig irgendwo und weiß ich nicht, aber es hat, hat einfach irgendwie nicht gereicht, um mich zu packen. Wie gesagt, ich habe mich auch nicht gelangweilt, definitiv nicht, auch wenn der Schluss zu lang ist. Ähm, ich fand es auch irgendwo unterhaltsam, aber ähm, dann doch nicht ergiebig genug und muss ich dazu auch sagen, ich bin kein Fan von Emmerich, ich fand Independence Day furchtbar, ähm, Day After Tomorrow, 10,000 B.C. waren auch nicht unbedingt wirklich gute Filme, meiner Meinung nach. Sie, sie, man kann sie sich jeweils immer angucken, definitiv, aber sie gefielen mir dann letztlich irgendwo nicht. Ähm, als nächstes dreht ja Emmerich, glaube ich, irgendwas über William Shakespeare. Bin ich sehr gespannt drauf, im nicht gerade im positiven Sinne, aber mal gucken. Also... Ich, Emmerich hat es drauf, irgendwelche Weltuntergangsszenarien irgendwie hinzukriegen. Ja. Mit Logik hat er es noch nie. Und ähm, das, das zelebriert er auch in dem Film. Und das, wie gesagt, gegen die Effekte kann man echt nichts sagen. Die sind top und ähm, im Prinzip auch der einzige Grund, warum man sich so einen Film anguckt. Dementsprechend kann man sagen, Ziel erfüllt. Definitiv. Aber irgendwie hätte ich mir doch ein bisschen, bisschen drüber hinaus gewünscht.
2: Er hat sich ja jetzt auch Stück für Stück gesteigert. Er hat das in Godzilla New York zerstört. Dann Independence Day, diverse Hauptstädte, oder? Und ja. dann The Day of Tomorrow war dann quasi die nördliche Hemisphäre, wenn ich mich richtig erinnere, und dann jetzt mit 2012 ja. lässt er dann die ganze Welt untergehen. Tja, ja. dann ist das Universum ja, das ja. nächste irgendwo.
1: Ja. ja. Mehr will er ja aber nicht. Deswegen nee. geht er ja zu Shakespeare. Ja. ja. <lacht> Vermutlich. Der wird dann seine Bühnenbilder irgendwie zerstören ja. oder so. <lacht> Wirklich spektakulär. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, Andreas, interessiert der dich irgendwie mal?
1: Ja, ich werde sicher gucken, weil ich habe alle anderen von Emmerich auch geguckt. Mir geht es ähnlich wie dir. Also ich finde Independence Day total überbewertig, ins, überbewertet, total schrottigen Film. Diese pathetische Ansprache, da könnte ich nur noch reiern. Ähm, ähm, Day After Tomorrow ging so einigermaßen. Ähm, 10.000 BC war für mich einer der größten Scheißfilme, die ich in den letzten Jahren irgendwie gesehen habe. Den habe hab ich äh, bis jetzt
2: ausgelassen, den habe ich noch nie
1: gesehen. Weil der so sinnlos ist, also in jeglicher Hinsicht und da äh, kann nicht mal die weibliche Darstellerin noch was rausreißen, <lacht> die ich ja äh, äh, ab und zu ganz gern sehe, aber nee, das war einfach nur noch dem nicht und ähm, ja, ich erwarte mir nichts von 2012, aber er wird sicher mal leihtechnisch in meinem Player landen.
0: Ja, also kann, kann ich sagen. Mach, mach das leihen dir, guck ihn ja an und gib mal Rückmeldung.
1: Mache ich definitiv, ja. Werde ich im, im, im Podcast dann zum Besten geben. Ja, das ist doch gut.
0: <lacht> ja, Mensch.
1: Ja, ich ja. denke, da können wir ganz gut zu einem Ende kommen. Ähm, ja, mehr, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie was anzufügen? Allgemein? Speziell? Nee, eigentlich nicht.
0: Nö. Okay.
1: Gut, dann ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns wieder, denke ich mal, so in circa zwei Wochen äh, mit Ausgabe Nummer 31. Bis dahin bitte das Forum besuchen www.dvdnar.com äh, Wir haben immer mal wieder ein Gewinnspiel am Laufen. Da bitte immer fleißig mitmachen. Es gibt schöne Preise zu gewinnen. Äh, Feedback wie immer unter äh, podcast.dvdnar.com oder im entsprechenden Thread. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis demnächst.
2: Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Dem schließe ich mich nahtlos an. Bis dann, macht's gut.
1: Narrentalk, der dvd -NAR .com podcast